0: Und herzlich willkommen zum Recherchen und Archiv, dem Original-Öscher-Podcast. Yeah. Heute haben wir eine ganz besondere Folge vorbereitet, Der magische Kreis, yeah. Folge Nummer 27, wenn Find ich es richtig habe. Ähm, anfangen würde ich gerne am liebsten mit der Inhaltsangabe, mit dem Klappentext und danach mal eine kurze Coverwürdigung, würde ich sagen.
1: Ja. Gut. Also, was die Hülle verspricht... In Santa Monica geschehen an einem Abend gleich zwei folgenschwere Ereignisse auf einmal. Ein Verlag geht in Flammen auf und im benachbarten Filmlabor werden sämtliche Filme der bekannten Schauspielerin Madeleine Bainbridge gestohlen. Als dann auch noch das Manuskript der Memoiren Madeleine Bainbridge verschwindet, ist in drei Fragezeichen klar, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Nachforschungen, die sie anstellen, führen Justus, Bob und Peter in das unheimliche Reich der Magie. Alles erscheint undurchschaubar. Was bedeutet der magische Kreis, in dem die Zahl 13 eine so große Rolle spielt? Was bewirkt sich hinter Madeleine Bainbridge's rätselhafter Vergangenheit? Und was ist wahr an der Behauptung, sie sei eine Hexe? Gibt es den Mord durch Magie? Bei ihren Ermittlungsarbeiten sind die unheimlichsten Situationen zu überstehen und Peter kommt nach einer entscheidenden Entdeckung in große Gefahr.
2: Da passt, passt ganz schön viel drauf auf so einen Klappentext. Ne? Also eine große
0: Klappe. <lacht> eine große Haben Klappe. wir uns ja schon mal
1: gewundert, ne? aber tatsächlich ja. anscheinend.
0: Ja, das verspricht ja spannend zu werden, mit Gefahr und so. ja. ja. Ja, Fall. im
1: Prinzip erzählt. Das finde ich ganz gut diese äh, Geschichte so. eigentlich. Na, und tatsächlich äh, beginnt ja alles und fand ich schon als äh, Kind so ungewöhnlich. Normal beginnt ja alles so in der Zentrale oder so. Mhm. Und diesmal arbeiten die richtig, also in einer, ja. in einer äh, in einem Verlag, ne? Also und, und, und sind richtig am Schuften so und so beginnt ja äh, das Ganze, glaube ich ne um Geld zu verdienen ne? um Geld zu verdienen, ja, ja. Sollen wir uns vorher, bevor wir den Inhalt
2: äh, angucken einmal tatsächlich das Cover Stimmt. noch würdigen ja, klar, wobei ich habe die Vermutung, dass das äh, relativ kurz ausfällt ich hoffe, dass ja. wir uns einig sind, dass das ein echt gutes Cover ist also ist halt eins der alten ja. Cover ja. ich finde, das hat auch den Charme der alten ja. Cover ja. Ähm, ich finde, die, die Farben, die Stimmung, das ist schon irgendwie gut eingefangen und hat dieses mysteriöse, geheimnisvolle, ähm, was mich als Kind auf jeden Fall schon irgendwie gekriegt hat.
0: Es war so, so Satanisten irgendwie ne, mit diesem Pentagramm in der Mitte und dieser Kreis sieht ja auch so ein bisschen aus, dahinter leuchtet so ein bisschen grünlich, sieht ja schon ein bisschen aus wie so eine, weiß ich nicht, Sonnenfinsternist. Man hat was davon. Hat was von so
2: einem magischen Kreis,
0: ne? <lacht> wow. Und dann diese, diese schwarzen Hände, die da noch so drumherum greifen, das hat schon was sehr Mysteriöses. Also mich hat das gecatcht früher.
1: Ja, ich, mich fängt es auch ein, aber wenn ich mir genauer angucke, das ging auch so in der Vorbereitung jetzt auf heute, dass ich dann dachte, Hör, eigentlich ist da nichts besonderes. Ne? Also, mhm. äh, so ist ein Kreis mit einem Pentagramm drin und wahrscheinlich sind es 13 Punkte, ne? Ich habe es gar nicht gezählt, ja, so und zwei Hände drumherum. Aber es hat, klar, es hat irgendwas, das ist halt Al rasch. Also irgendwas hatte die, dass sie hm. das gut machen konnte. Es ist halt ein sehr simples Cover, aber ich mein, es ist halt wie Battle
0: Religion. Ne? Ja. sehr simpel, aber gut.
2: Es führt einen natürlich direkt auch so ein bisschen in die Irre, ob das jetzt, also der magische Kreis ist da ja auch wirklich bildlich ein Kreis im Hörspiel ja eher. Ein, also symbolisch ein Kreis, wie eine Versammlung Stimmt. oder so. Ähm,
1: aber ein schönes Bild. Ja, ja. Und ganz klar, ne, finde ich, und das ist auch ein Kennzeichen der alten Folgen, ähm, dass damit auch ganz klar in diese Mystery-Reihe, in diese Gruselreihe reingeht. Ne? Es ist gruselig. Es ist so erstmal mysteriös und unheimlich. Und das ist ja genau das, wo, was finde ich, das Alleinstellungsmerkmal der Drei-Fragezeichen lange war. Ja, hm. so also, ähm, seltsame Sachen, wo man denkt, Gott, ne? Die aber immer dann ja eine richtige Auflösung haben. Ja,
0: genau. ja wenn wir schon wieder beim Inhalt werden, du sagtest, das ist so diese Mystery-Reihe, ne? Aber ich finde, so für Dafür, dass das dann so als Mystery angepriesen wird, ist da relativ wenig Mystery drin.
2: Ja, <lacht> ja wenn man, im man Vergleich es jetzt mit dem Folgen. erwachsenen Ohr hört, auf jeden Fall. Nein,
0: aber auch so im Vergleich zu anderen Folgen, ja, das zum Beispiel Gespensterschloss, da kommen ganz viele so ah, grusel Momente drin vor und da ist halt mehr so, oh, da treffen sich halt ein paar Leute du Justus stolpert, ne?
2: Ja, aber das Ding ist halt wirklich, das ist halt eine Folge, ich meine, die ist von 81 mhm. äh, und ich habe eine Erinnerung, dass das auch eine der Folgen war, die ich als Kind wahnsinnig gruselig fand. Wo ja. mir natürlich jetzt auch nochmal mit nochmal hören irgendwie aufgefallen Kannst ist. Kannst du dich erinnern, was
1: du am gruseligsten? Ich, ich habe
2: irgendwie ganz klar Szenen, die ich am gruseligsten fand, aber vielleicht mhm. kommen wir da ja, okay. zu, wenn ja. wir uns so langsam ja. am Inhalt Entlang orientiert ja. aber klar, da gibt es Bilder, Bilder im Kopf. Aber ja.
1: tatsächlich ist es schon so, eigentlich geht es darum, um ein paar Erwachsene, die sich für bescheuerteweise für Wicker halten, also für, für Hexen mhm. irgendwie. Und ähm, so es gehört in diese Reihe und ist aber jetzt zum Beispiel nicht so krass wie jetzt zum Beispiel Singende Schlange, die da vor ja. ist, mhm. ne? ja. Wo es ja wirklich auch um gruselige Praktiken geht. Ich meine, die Deppen treffen. Ja, ja, kommen wir <lacht> ja. ja. Aber einfach von
0: der von der Gesamtstimmung her finde ich, ist die Folge eher ein knackiger Krimi, mhm, ja. als eine Mystery-Folge. Ja. So, ja. Ne? ja
1: Aber sie ist so, also für mich spielt sie trotzdem da drin, irgendwie ja. ne? wenn sie dieses Ding hat und wenn zumindest Peter glaubt. Ne? So, aber das ist ja... <lacht> ja, ja. Da, aber das, ja das ist mir
2: tatsächlich auch jetzt nochmal aufgefallen, dass als, als Kind habe ich das eher als so eine wirklich eine Hexengeschichte gehört. Ja. Jetzt hört man es eher als so eine klassische Kriminalgeschichte. Ja, 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 ja. Ja.
1: Aber ihr fehlt natürlich... Aber ich weiß gar nicht, ob das wo alles ist. Natürlich fehlt dieser Mann Lane Bainbridge, das Hexige, irgendwie, finde ich. Ja. Aber ja, da kommen wir noch äh, dazu. Ne? Ja, gut, auf jeden Fall, sie sind am Anfang, sind sie arbeiten, so in den Ferien, im Verlag. Ja, Detektivgeschäft läuft
2: nicht gut. Ist so, genau, es <lacht> läuft nicht. Äh, ist gerade flau. Die weichen eh Geld mit. Den,
1: die ja immer alles mit, zurück. <lacht> ja, und äh, dann geht es auch schon recht, recht schnell irgendwie. Es wird klar, es kommt ein, ein Buch, ne? ein Manuskript. Mhm. Marvin Gray, der ehemalige Chauffeur und jetzt einziger Vertrauter von Madeleine Bainbridge, -Bain, Manager, Manager, ja Manager, genau, soll dieses Manuskript vorbeibringen und dann werden noch so ein paar andere Informationen gesät, zum Beispiel, dass, wie heißt er, der Thomas, ja. äh, Mr. Thomas, mhm. dass der ein Arsch ist, weil der nur genau. meckern kann, ne, und dass sie nicht glauben, dass er lange beim Verlag sein wird, <lacht> so wie sie, ne, die ja schon die ganzen Ferien arbeiten, ne, äh, weil er so ein Querkopf sei. Ja, ja. Hm. Querkopf?
0: Das ist, das ist schön. ein, ein schönes Wort. Ne? Ja. Ich stell mir das gerade bildlich vor: Querkopf.
1: Es ja, ist so ja. also für Jugendliche oder für Kinder komisch, wenn sie jemanden anders als Querkopf beschimpfen. Oh, so, also ja. so, oh, der verstößt gegen die Norm. ist ähnlich wie Bob in Rufmord mit: <lacht> Ein Witz, der seinen Geschmack, die Grenzen des guten Geschmacks schon lange verlassen hat. Also so, so ein bisschen sind sie da so. So, so anbiedernd irgendwie hm. so, ne? Und ähm, das ist mir schon so aufgefallen. Und, und dann dieser Onkel William, der reinkommt und also von Beefy, was hm. da ein geiler Name ja. ist, so ja. Von ja. Beefy auch Beefy der in Wirklichkeit übrigens Horace heißt und die Abkürzung ist Beefy, ne? Buchlesen. Hm. Ja, da hat ja, er ist hat das widerlich wieder wieder gemacht. Zack. Ja. verdammt. Ähm, und was auch im Gehörspiel nicht rauskommt, was für ein interessanter Fakt ist tatsächlich, weil das noch eine Rolle spielt im Buch, äh, ist Bifi gehört der Verlag eigentlich und Onkel William ist nur der Verwalter, bis Bifi 30 ist. Also Bifi ist noch 30, keine 30. Der ist, das ist unter 30. 30. Das ist das ist. Und da, finde ich, Alter, ist die Stimme echt alles. schlecht besetzt. <lacht> die ist schlecht beschätzt. Äh, ja. Du denkst, das ist so ein... ja. 40 jähriger ne? So, und das ist ein eigentlich das ist ein ziemlich stämmiger Typ, ja, muskulös, okay. der auch mhm. Leute in Schach halten kann, hat einen Tollpatsch, das kommt ja rüber. So. Ja. Aber ein junger Kerl
2: mit 40er Tollpatschiger, Schlacksiger, genau. Ja. Oh, ja.
1: Nee, ein junger Kerl, der eigentlich eher so in der Nähe der drei Fragezeichen ist, so vom Sein her. Also wir die sind da ja Kinder, ne? Mhm. So. Das, äh, das ist ganz spannend. Und, ähm, ich habe das
0: Buch nicht gelesen, deswegen habe ich das tatsächlich so noch nie gesehen. Ja, ja. Ja. Ja,
1: das ist das spannende. Da, da fand ich dann eben die Stimme auch so eine Fehlbesetzung, weil man sich mhm. natürlich fragt, wer, was ist dieser Beefy, Der kommt ja eher wie ein Trottel rüber im Hörspiel, oder? Ja, bei einer Szene nicht. Aber da komme ich gleich okay. drauf. Also ein Trottel, ja, ein
2: absoluter Tollpatsch. Schon, ne? Ja. Und ein bisschen. Ja. Also bedürftig. Ja. So, ja äh, das genau. ist ein netter Kerl, aber der ist so ein bisschen bedürftig. Ja, ja, wieder wird man immer ja. gerne
0: in den Arm nehmen und sagen, das wird schon. Ne? Ja, der
2: sagt ja auch, ja, das kann ich nicht so gut und da brauche ich eure Hilfe und da ja, bin ich so ein bisschen unsicher. und genau. so aber Das ja. verpatze ich immer. Genau. Ja, aber das, oh. Genau, euer Justus magst du nicht mitkommen. <lacht> Bei sowas so. Oh. Ja, gut. Aber äh, auf jeden Fall genau, die erste Szene, ich finde, es wird halt klassisch so, Figuren werden vorgestellt, Grundthema mhm. wird vorgestellt, Manuskript, wertvolles Manuskript. Und los geht's. Und ja. dann ist aber auch das Ganze sind zwei, drei Minuten, mhm. dann ist schon die erste Action-Sequenz ja. eigentlich fällig. Ne?
0: Mhm. Mit beschissener Musik.
2: <lacht> dann brennt. <lacht> es brennt.
0: Und bei der Musik habe ich dann auch immer wieder gedacht: nee, es brennt.
2: Ich muss hier raus. <lacht> Ja gut, das ist halt schade. Das ist halt ja, die,
1: Was ist denn mit der Musik? Die alte Jahren.
2: Musik ist halt die Musik, die man auch von den TKKG folgen, was? Ja. Von kennt. Was? Diese. Ja.
0: Weißt du so richtig so wie ja im Prinzip wie so alte Sesamstraße. So oh, die die kenne ich ja die ist so.
2: TKKG. Hört
0: ihr
1: die Spotify-Version? Weil ich erinnere mich nicht.
0: Nein, ich habe die auf YouTube gehört Ach so. und ähm, ich habe aus Zufall eine erwischt, die die alte, ähm, ja. die, die war auch schon ganz rauschig irgendwie, die war glaube ich auch von MC aufgenommen ja. oder von Schallplatte, ja, nee, bei Schallplatte hätte ich Knistern gehört, ähm, aber ähm, ich habe mich sehr gefreut, die alte Musik trotzdem noch mal zu hören, weil die ist halt einfach ganz, äh, ja, <lacht> total geil, bis auf diese Ausnahme da. Aber das liegt halt auch eher daran, dass es mich an TKKG erinnert. Und das war halt auch
2: die alte Musik, die wurde halt auch für viele Hörspiele ja. benutzt. Ne? Die hatte man so das? in der Schokolade Ja, es war Europa.
1: 81,
0: ja. <lacht> ja. Alle, alle möglichen Europa-Hörspiele hatten diese Musik. Ne? So, ich erinnere mich auch daran, dass ich teilweise irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, was war das? Funkfüchse? Ja. Oder so, ja. was es noch gab. Oder, ähm, hier, die fünf Freunde. Mhm. Und so, ähm, da war teilweise auch diese Musik mit dabei und ich fühlte mich halt immer sofort an drei Fragezeichen erinnert und dachte, nee, die Musik ist da falsch, die muss ganz woanders hin. Ja. ja, ja.
2: Aber trotzdem, ich finde also die Szene an sich, ja. äh, also jetzt was die Sprecherleistung und die Geräusche und so angeht, die waren nicht gut. Ja. Also fand ich die früher Bedrohlich. Äh, sogar eine der, der eindrucksvollsten drei Fragezeichen-Szenen, die ich kenne. Weil die da echt Gas geben beim Hilferufen und Schreien und verzweifelt sein, irgendwie eingeschlossen im brennenden Verlagsgebäude. Mhm. Das machen die schon gut. Und da geht doch noch ein scheiß
0: Fenster nicht auf, ne? Und die zerdeppern da den Stuhl und man denkt so, oh, was sollen sie denn jetzt noch nehmen, wenn ich einen Stuhl
1: Ja, in einen ja. Schrank? Ja, ja der Schiss auf jeden ja. Fall. Was passiert jetzt? Ne? Wie kommen sie jetzt da raus? Also auch auch
0: Wie es dazu kommt. Ne? Also wo sie dann so, ähm, sag mal mit denen nicht auch, dass es hier nach Rauch riecht, ich fass mal die Tür an, die ist ganz warm und dann so... Oh!
1: Also wirklich... lernt man auch noch was, Tür zu machen, wenn es brennt, ne? naja. So, Eich noch Handtuch drunter legen, oder? Müsste man... Hm. So, wenn der Rauch die Eich fertig macht. Ja, also auf jeden Fall, sie kommen, werden ja aber dann befreit und stehen dann vor dem Verlagsgebäude. Mhm. So, und ähm, dann kommt als erstes der... Greer, Mr. Greer, ne, der Verlagsleiter, ja, ja. so und sagt, ist euch was passiert? Und man merkt gleich, es ist ein Guter, weil er sich so kümmert drum. Ne? Und dann, ich weiß nicht, wie heißt der Typ, wenn man den ja. dann ankommt? Ich hab den Rauch gesehen, Mr. Greer. Mr. Greer. Mr. Greer. Ja, Mr. Thomas. Das war, Mr. ist Mr. Thomas. Thomas genau. Genau, ja. Das ist, ist so, ich finde ich, die Schwachstellen. Die Stimmen sind schwer das zu unterscheiden, unterscheiden ja. weil... Dann sagt nämlich einer, ja, dann sagt der, kommt ja der, der Beefy und sagt, ja, alles easy, ne? Hauptsache es Haus. ist keiner gestorben, so, und äh, die Druckplatten sind da, mhm. äh, die Bücher sind im Lager und das Manuskript ist äh, auch in Sicherheit. Und dann sagt einer, das ist noch da! Ja, genau. <lacht> in dem Moment oh. weiß man, alles klar, ja. der ist es. Ja. <lacht> ja, jetzt hast du schon alles verraten, verdammt, Tatort <lacht> vorbei. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich dachte, das ist der Onkel William. Ich dachte, das ist dem seine mhm. Stimme. Als
0: Kind war mir das überhaupt
1: nicht klar. Also so. Das, da, das, da, das ist da
0: verdächtig, auch als Kind, denkst du. Klar ist da was verdächtig, aber dass, da, dass der dann sein muss, der sagt, das ist noch da, war mir als Kind einfach <lacht> nicht klar. Das hätte genauso gut halt einfach irgendwie die Feststellung sein können, dass es das noch gibt. Oh, erstaunt. Ja. So, ne. Also, als Kind war mir das nicht klar, das weiß ich
1: noch. Ja. Also, ich fand es jetzt auch beim Hören jetzt schwer, teilweise zu unterscheiden. Ich dachte am Anfang, als ich das das erste Mal nochmal gehört habe, das ist der Onkel William. Und dann dachte ich, na, der ist es, ne. Weil ich mich auch gar nicht mehr dran erinnert habe, wie das Hörspiel ausgeht. Aber es ist, es ist, ja, glaube ich, soll der Mr. Thomas sein, der da ah. fragt, ne. Genau. Mhm. Ne? Aber also mir fiel das
2: auch schwer, weil da geht ja auch, Schnell in der Szene. Es kommt ja dann sofort auch wieder das nächste Thema, wo es gar nicht mehr um Manuskript <lacht> geht, sondern ja. auf einmal um Filmrollen. Ja. Das muss man auch erstmal halt ja.
1: Finde ich auch mit dass das sehr gern. schnell. Genau, da ist es schwer, da mitzugehen, oder? Also dann sag ich, hey, da kommt auch noch ein Typ aus dem anderen Haus gelaufen, der blutet und ich so und ja, denkst gut, dem ist ein Balken auf den Kopf gefallen oder mhm. sowas. Mhm. Und dann so, ja, ne, dass der von dem Filmgeschäft wohl, ah, wo übrigens auch diese. Ja, einmal direkt da nebenan
2: sind, ne? also. da, wenn die Kacke einmal an dampfen ist. Ja, ja zum Glück
0: <lacht> sind die geklaut worden sonst werden die vielleicht noch verbrannt.
2: Ja, genau.
0: <lacht> aber das fand ich auch, also das fand ich auch schon bedrohlich. Der blutet, der ist überfallen worden.
1: Hm, ja. ja ja ja, ein
0: Raubüberfall.
1: Ja. So ist auf jeden Fall hm. schon die Spannung aufgebaut so. Ne? Und wahrscheinlich fragt sich aber als Kind: Okay, was ist mit dem magischen Kreis? Ja? ja, also wo, was kommt da? Wann kommt das so vor? Ich finde auch dieser Marvin Gray, also um noch ersten, wenn der so reinkommt, haltet ihr den Film als bedrohlich,
2: arrogant?
0: Ja, ich habe mir auch gedacht so. Pff.
1: Ja, aber
2: unsympathisch, aber ja. nicht bedrohlich.
1: Nee. Auch ein bisschen eher so ein Kindskopf, oder? Also so, so ja, ich muss den sprechen. Mhm. Irgendwie so, also ganz, ganz komisch die. Also die Rollbesetzung finde ich im Hörspiel recht eigenwillig <lacht> teilweise. Also Beefy passt nicht zu seinem wahren Alter, ja. Und dann sind die Stimmen so nah. Mr. Thomas und Uncle William. Ich finde, die sind so, die sind so ähnlich, dass sie schwer zu unterscheiden sind. Es geht ja, ja auch
2: dann die Stimmen, die es wieder ausreißen. Ja. Welche? Ne? Der die die ist ja, super. super und äh, ich meine, du fragst immer nach Lieblingscharakteren, und irgendwie spätestens am Schluss. Also, also Sprecherleistung in dem Hörspiel, ganz klar der Typ auf dem Schrottplatz für mich, um da
1: vorzuhalten. Den finde ich aber super. Geil. Mal aber das schaut also, ihr mich so an? Ich will ja
2: noch kein Kind schlagen. Ja, das das super geil Und außerdem, übrigens, ne? Ja. Jetzt kommt's. So, so trocken und unbeteiligt, aber dann irgendwie trotzdem so ehrlich empört. So. Also, es gibt
1: Sprecherrollen, die echt gut besetzt sind in dem
2: Hörspiel, finde
1: mhm. ich. Das stimmt. Das ist also. Auch so eine unfreiwillige, komische äh, <lacht> Sache. Ja. Ähm, und dann ist es eigentlich zu Ende und beginnt am nächsten Tag geht es weiter, glaube ja. ich. Ne? Mhm. Dann kommt Bifi zu ihnen, oder wie war das? Genau, ich ja. glaube. Die, die erfahren dann, dass die,
2: dass die Filmrollen. Ja, gestohlen worden sind, dass die wie was 250 Lösegeld 1000 Schwert sind oder genau, fantasti ne? und äh, genau Bifi kommt und äh, sagt, ich brauche eure Hilfe. Manuskript ist weg. Ja, Tada. Ta ich hatte es ja, doch, doch, doch extra zu Hause, aber jetzt, ne, wenn die Kacke einmal am Dampfen ist, ist manuskript
1: Manuskript trotzdem weg. Ja, da wird klar,
0: genau. da jede drum.
1: Ja. Hab's auf dem Couchtisch liegen gelassen, bin schwimmen gegangen. Der, der alte Schuss, genau. Der alte Schuss. Hätte doch <lacht> mal besser. Also, ich bin sicher, dass ich als Kind die ganze Zeit gedacht habe, Onkel William war es, der Arsch. Der Arsch war ja vorher so distressiert, ne? Und dann klingt es auch noch wie Onkel William. Also, ich war, er kann mich nicht mehr erinnern, aber ich wette was, dass ich damals sagte, Onkel William, so klar, die wohnen zusammen. Was heißt eigentlich Beefy, übersetzt, Würstchen oder? Hm. Nee, immer ganz ehrlich, also ich weiß, dass der da amerikanischen Beef auch so ein stress ja, Str ja, aber auch na, Show, also der Beef hat auch eine anzügliche Variante, kann man es auch benutzen. So, ne? und daher, weiß ich ich, ich kenne es so
2: als, äh, als Stress und Streit haben mit jemandem. Ja, Beef, ja, ja, aber. aber
1: anzüglich?
0: Ja, so aber das ist auch eher schon wieder Neudeutsch, ne? Ja, haben wir Beef. Ja, Beef. Alter.
1: Ich hatte mal, ich habe mal ein, etwas abschweifend einen amerikanischen einen amerikanischen Komiker in Amsterdam gesehen, der auf amerikanische Witze gemacht hat. Und der hat sich über die Am der Holländer lustig gemacht, weil er gesagt hat, da haben die mich äh, immer wenn ich was bestellt habe und habe mich bedankt, haben die danach zu mir gesagt, how's the beef? So. Und dann habe ich immer so runtergeguckt und gesagt, was ist denn los? Ne? Also, und da habe ich jetzt rausgeschossen dass Beef im Amerikanisch wieder irgendwas mit Geschlechtsteilen zu tun haben könnte. Hm, aber dann Beefy? Beefy, ja. <lacht> ja. Beefy muss mit Beefy. Lass, Würstchen. Lass, lass die Geschlechtsteile von Beefy Dreaming rauslassen. weg. Ja.
2: Ich glaube, ja. um die geht's auch nicht. Nee, er ist ja auch so <lacht> schon irgendwie geschlagen genug. Der ja, stolpert
0: ständig über seine eigenen Füße. Ja, ja stimmt, er kommt ja in die, in die Zentrale und man, er, er wird ja eingeleitet durch irgendwas, was runterfällt. Blackie.
1: Fällt oder? Tod. <lacht> <lacht> also, so, vielleicht verpatze mal alles. <lacht> Ja, aber das
2: Ding ist, genau, er kommt in die Zentrale, sagt irgendwie, Manuskript ist weg. Und dann ist ja, glaube ich, so der erste sinnvolle Vorschlag. Dann müssen wir wohl irgendwie mit der Bainbridge bzw. ihrem Manager äh, reden. Und dann stellt sich heraus, dass das schon gar nicht so einfach ja. oder gewollt ist, weil wie sagt: Ja, ah, das kann ich nicht. Also die Bainbridge-Krise eh persönlich eigentlich nicht zu fassen. Die ist abgetaucht.
0: Das ist alles über den Marvin Gray.
2: Genau.
1: Ja.
0: Ja. und was ich auch noch interessant finde an der Szene, ähm, ist, dass er dann auch, da, da fällt auch der Verdacht wieder auf den Onkel William, wo er sagt so, ja, der Onkel William ist zu geizig, einen echten Detektiv zu engagieren.
2: Oh <lacht> Ja, äh, so, also, deswegen, man, deswegen nimmt man ja. die, ja, so, ja, ja. Wenn man die Idee weiterverfolgen will, häufen sich die Idizien, ne? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja. ja. So könnte es zu einem Justizirrtum kommen erzähle ich euch auch noch was zu, dass er das im Buch vollkommen andere Wendungen nimmt, aber da kommen wir halt noch zu. Es ist spannend, Justus hat ja einen Verdacht, deswegen kommt er auf die Idee, mit dem Gray erst zu sprechen, weil er ja, also und, und den äußert er übrigens mehrmals im Hörspiel, so, weil es wahrscheinlich irgendwie immer so so nebenbei ist, dass er sagt, das muss was mit dem Manuskript zu tun haben, Sonst würde das nicht geklaut werden. Also, mhm. irgendjemand ist da, der wird in diesem Manuskript erwähnt. Und da hat, er und hat da ja. kein Interesse dran. Und hat da kein Interesse dran. Und da ist er eigentlich schon sehr schnell dran. Und das ist ja auch tatsächlich die Wahrheit. Mhm. Ne? So letztendlich. Also, da ist, ne, nur sie wissen halt nicht, wer. ne? Also von denen. So und, ähm, und dann begleitet er ihn zu Gray und soll ihn ausfragen. <lacht> und was passiert? Justus verpisst sich direkt. <lacht>
0: ja. Darf ich mal, mal, darf ich mal ihr Haus durchsuchen na, auf Toilette? Ja. ja.
1: So. Also wenn ich Bifi wäre, wäre ich stinksauer auf den. Der ja. ne? ja. lässt mich allein. Ich habe vorhin gesagt, ey, ich habe total Schiss vor diesem Marvin Gray, ja? dass der mich. Aus, dass der mich austragt und mir noch 30.000 aus dem Kreuz leiert. Aber gut, dass du mitgehst. Und Juss so, können wir auf aufs warum genau, man
2: weiß es auch nicht. Ne? Also ja, zu dem denkt, Zeitpunkt, ja, aber es wirkt zu dem Zeitpunkt ein bisschen unmotiviert. Gut, ne? also, äh. Ja, aber es ist trotzdem, also so diese
0: düstere Atmosphäre des Hauses wird ja schon, ne? oh, es soll ja ein Privatfriedhof hinterm Haus haben. Und so kommt dann rüber. Und er findet... Tollkirsche.
1: Tollkirsche, Tol 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 ja. Wie, oft, wie, wie, wie sagt er das? Ich Tollkirsche. sagt, das ist äh, pures Gift. Das ist Gift, ja, Gift. Ja. Ne, so. Er weiß nicht, dass man mit Tollkirsche auch noch was anderes machen kann. Ne? So, aber das ist die unschuldige Jugend, ne, die da nur das Gift drin sieht. Ne?
2: Das, Haschisch, das ist ja pures Gift. Gift. <lacht> Jetzt glaube ich wirklich so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, wenn es euch so interessiert, in, Im, im Buch, im <lacht> ja, fragt er den Grey nach Strich und Faden aus. Und zwar sagt er da und so in so einer ganz unverblümten, justus-typischen Art, Buch. sagt so, ja, äh, ja, ist die wirklich immer allein? Geht die wirklich nie weg? Und wie ist denn, wenn einer anruft? Telefon? Und der Grey immer so, ja, nee, Telefon, gehen wir nicht ran, wenn's klingelt. Okay. Und, und so, ne? Und, und immer er so, ja, echt? Das ist ja aber schon, ist ja traurig, wenn man so einsam ist, oder? Und so, ne? Und okay. geht in so richtiger Zeiger und geht dann weg. Und er sieht dann die Bainbridge zusammen mit ihrer, ähm, Sekretärin.
2: Okay. Und das ist eine
1: sehr gruselige Sache. Er sieht die in so schwarzen Roben in dieses Wäldchen gehen, wo die später auch diese, diese, äh, diese, diese Seance da machen. Oder diese, ja. Und, äh, er sieht sie und er bewundert sie, weil ihr fällt so die Kapuze runter, sie dreht sich um und er sagt, boah, die ist ja immer noch wunderhübsch, ne? die sieht aus, wie wenn sie gar nicht gealtert wäre, ob das vielleicht doch eine Hexe ist und so, ne? Das ist eine ganz gruselige Szene. Vielleicht nicht, möchtest nicht du hier mit der erzählen, Nase... auch
2: ein was Ja, es und ist alles äh, aus dem äh, Buch, Also, ja, ich,
1: äh, mir ist das immer wichtig, weil ich finde, dass die Bücher halt tatsächlich oft, na die Hörspiele sind etwas so, ein also so Schnellgericht aus der Geschichte, mhm, die sind auch ja. gut, aber die vertieften Informationen
2: kommen dann halt so aus dem Buch. Ne? Ja, und es erklärt sich natürlich dann auch noch mal viel mehr, warum er sich in dem Haus auch nochmal so ein bisschen auf die Suche begibt und was es dann mit der Atmosphäre und dem ja. Gift und sowas auf sich hat. Ja. Hm. Also die Szene fand ich tatsächlich als Kind auch sehr, mhm. vielleicht war ich einfach nur ein Schisser als Kind, aber dieses, <lacht> dieses äh, <lacht> mit den, so im, im, im kalten, dunklen äh, Badezimmer auf einmal so die Schränkchen aufmachen und dann... Ja, das ist pures Gift. Ja. Da sind
0: wir ja auch schon wieder so bei der ja. Nummer. Ich meine, man so durchsucht nicht einfach das Haus von irgendeinem ja. ehemaligen ja. Filmstar. Das verbietet eigentlich der Respekt. Ja. Aber Justus ja nicht... Ja, der sich ja, ja auch nicht blicken lässt. Nicht. Ne?
1: Ganz okay. geheimnisvoll. Und ja, ja. Ich denke, auch als Kind habe ich damals gedacht, oh Gott, wenn der erwischt Was ist, wenn der Grey sagt, wo ist denn jetzt hier äh, dein äh, Neffe? Oder was ja, ja. Ja, so. Also, ja. Äh, warum? Wie ja, lange ist der Ja, Justus, knallt mal fertig. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja, klar, sicher. Ne? also Wenn man es wenn so hört, okay. Aber wenn man es selber wirklich mal machen müsste.
2: Aber ist ne? da, äh, helft mir kurz auf die Sprünge, ist da zu dem Zeitpunkt, wo er die Tollkirschen findet, schon erwähnt worden, dass sich die Bainbridge für eine Hexe hält? Hat der Bifi das schon irgendwie ich, ich, erwähnt? Ich, ich meine das
1: schon, dass das irgendwie so das Manuskript der Bainbridge, dass da es das da auch was ja. so... Achso, ne, nee, ja, wann wird
2: das klar eigentlich? Eine gute Frage.
0: Wann kommt, die w wann kommt Bob mit seinen mit also Recherchen?
1: im nächsten Kapitel eigentlich kommt Bob und witzigerweise ja. Peter auch. Der genau. war in der Bibliothek. Ah, ja, so, genau. Wo ich auch denke,
2: äh, da haben wir mal zusammen recherchiert. Ja. Aber da hatten sie ja schon, klar, sie müssen irgendwie recherchieren, weil ja. es um äh, Hexerei, einen Hexenzirkel ja. geht. Und da sind sie, finde ich, in der Folge erstmal erstaunlich entspannt mit.
1: Ja, also selbst Peter, Peter ja,
2: aber selbst Peter macht sich ja schon irgendwie fast über sich selber lustig. Ja, so so bisschen, dieses Was ne? ja. mit Hexen, irgendwie, ja, okay, oh, was ist los? Was so, ist so. So. Also ja, ja. Die sind da, was das angeht, echt
1: sehr entspannt in der Folge. Okay. Ja, also dafür, dass sie eigentlich so einem Hexensabbat beiwohnen. Und das ist aber schon gut gemacht, ne? So finde ich. Sie erzählen sie so über diese Dinge über diese Madeleine Bainbridge und Hexe. Und dann ist ja der Peter der sagt so, was, eine Hexe? Wie, aber gute Hexe, was soll der Scheiß? Das mhm. geht doch gar nicht. Und dann sagt Justus ja, das kann dir Bob, glaube ich, besser erklären. Ja. Mhm. So. Und, äh, und erklären dann eigentlich so dieses Wickerwesen, wesen ne? Also wo man ja sagt... Die fühlen sich mit den also eine Mächten des Universums ja. im Einklang und deswegen... Eine sehr differenzierte Sichtweise ja, ja. auf dieses Thema. Ne? Und auch also, überhaupt nicht verurteilen. Ja. Ne? Das überhört man, ja als man Also denkt, bei TKKG, ja, ja, der hat sofort ja. verurteilt worden. Die ja. hatten sofort ja. gesagt, die
0: spinnen alle,
2: die anderen... Die mussten die Psychiatrie... Sofort <lacht> wegsperren, die Bekloppten. Ja. Nee, es hat tatsächlich ja. erstmal auch gar nichts, gar nichts Böses. Nee. Nee, ne? gar nicht.
0: Deswegen nee. hat es. Das für mich auch, glaube ich, früher überhaupt nicht so wirklich bedrohlich ist. Ja, Sondern ich sagst, oh, okay, die glauben halt, dass
1: andere Menschen glauben an Gott. Ja, ich hätte, glaube ich, als Kind weiß ich nicht, ich. Äh, mir egal ich habe Hexe gehört <lacht> was labert der da Hexe Hexe was es halt <lacht> <lacht> ist
2: halt schon spannend was man so selber dann für Bilder im, im Kopf hat ne? ich meine die, ja. die, dieser Hexen Sabbat letztlich ne? wie ist halt äh, ja ist halt für mich als Kind wirklich eine sehr spannende Szene gewesen ja so. Und ich meine, sind wir jetzt auch tatsächlich inhaltlich gar nicht so weit von weg, ne? Diese, nee, nee. Die sitzen in der Zentrale, haben recherchiert über... Sie
1: zeigen ein Bild des ehemaligen
0: Israel. Kreises. Ne? Stimmt, das sind da finden sie noch,
1: ne? Äh, ja. Die Leute drauf teilweise. Die in diesem Kreis drin wohnen. Die 13. Mhm. Genau. Und nur da der hat Grace dabei ne seinen mhm. Verdacht mhm. nochmal und sagt, ich glaube einer von denen war's.
2: Mhm. Genau. Und dann ist ja eigentlich wie der Zufall manchmal so spielt, dass Datum irgendwie auf ihrer genau, Seite das, das, das zufälligerweise, ja. ja, wie auch
1: immer Vollmond da ist, dann Hexenfeier entsteht. Ja. Das gefällt mir. Also, das würde ich sagen, das gefällt mir richtig gut. Das ist so klassisch Roman. war, was, super Gelegenheit. Jetzt gucken wir nach, ist sie wirklich eine Hexe? Mhm. Weil heute ist der 1. August. Und dann exactly. feiern die irgendwas. Und hat man ich habe mal diese Feiertage das. recherchiert. Die sind tatsächlich alle richtig. Ja, also mhm. in diesem heidnischen Lika-Jahr feiert man die. So. Und auch eben den 1. August. Und, äh, ja, und dann gehen sie da los. Und das ist schon echt toll. Also, finde ich, das ist so eine der starken Szenen. Mhm. Auch mit Walkie-Talkies so. und ja. so, ne? Ja, das verstehe ich wohl nicht, ja. warum sie sich trennen. Ja, also ich verstehe gar nicht, wie das mitzahlen. funktionieren
2: soll, allein die Technik. Ich kenne Walkie-Talkie, man, wo man so drauf drückt, diese alten Dinger, mhm. und wie man das auf angeschaltet irgendwo liegen lassen kann.
0: Ähm, ich habe das ja. früher als Kind auch schon mal gemacht, tatsächlich. Yeah, okay. Ja, ja, okay. Wenn meine, wenn, wenn meine Eltern noch Gäste hatten, ja, so und ich noch nicht ins Bett wollte, ich hatte auch so Walkie-Talkies. Und ähm, dann habe ich einfach mit Klebeband die äh, sendentaste abgeklebt.
2: Oh, oh, jetzt und ja, aber das die Beichte ja, ja. des jungen Hanno. Ja. Und dann habe ich da halt, halt vor die Wohnzimmertür
0: gelegt. Und wenn ich dann ins Bett musste, habe ich dann im Bett gelegen und gehorcht. Okay, also mit, das das habe ich von den drei Fragezeichen gelernt. <lacht> mit
2: Klebeband also ist das technisch möglich. Es ist technisch möglich. Also, also ohne Klebeband, mhm. es war tatsächlich so, auch mit dem Erwachsenen nochmal mhm. hören, wo ich dachte, geht das ja, mit Frickeltech geht das. Also, mit so aber Funkgeräten vielleicht, aber mit so diesen, ich habe ja diese billo äh, nee. Walkie Talkies, die man früher <lacht> im eigenen Detektivclub club hatte, da war ja, das ja. nicht, ne? also nee.
0: Ja, da ging das halt um Klimawand, ne? Also, vielleicht gibt es <lacht> da bei Profi extra eine Taste für. Ja,
1: aber so man Abhörtaste. muss... Genau. Man muss bedenken, Justus hat die ja selber gebastelt, diese, mhm. diese äh, Walkie Talkies. die sind sehr selber... Und Komplett? Da willst, ja. Der hat ja alles selber gebastelt, auch deren Fax oder was sie da haben. Also so, was ja, der lachen uns heute kaputt. Aber Fax, da warst du ja der König. Und wo wo äh, du, du sie das so Wissen heute, wir, dass er
2: sein Faxgerät selbst
1: gebaut. Der hat hat ja die ersten, ersten, ja. äh, Bücher mal gelesen, da wird das halt so erzählt, <lacht> dass der alles bau, selber baut und so zusammenbaut. Und ich glaube aber auch in diesem Buch wird es noch mal erwähnen. Auf jeden Fall wird dieses Walkie Talkie beschrieben. Die Antenne ist nämlich ein um den Bauch geschlungener Draht, ja, so. wirklich, ja. ohne Scheiß, ja, das ist bei Justus eine lange Antenne, Antenne. Ja. das fügt jetzt
2: meiner Fantasie irgendwie nicht die richtigen Bilder dazu, <lacht> ja.
1: ja, und ich denke, vielleicht hat er die so gemacht, dass die ja, dass eigentlich viel noch billiger waren, ne, dass man da immer, ne, bei den modernen drückst du drauf und lässt los und dann kannst du wieder hören, hm. Die, ist gut, die, die, die Technik
2: von Walkie Talkie ist einmal dahingestellt. Ja die, und der Realitätscheck äh, bei den drei Fragezeichen sowieso. Wie immer. Aber ist das ist halt an sich die kommen dahin und haben den Plan zu belauschen und ich finde die die Atmosphäre stimmt dann ja, ja schon. Da kommt dann wie die, dieser bedrohliche Hund. Ja. Da wird geredet von einem Messer, was die dann haben, von wie mysteriösen Hexereien, die da machen, ja, ja, ja. die man nicht einordnen kann. Mhm. Und der Marvin Gray ist derjenige, der ja eher diese Idee auch von von was Bösem und was Illegalem äh, so ein bisschen transportiert. Es ist ja ne? so dieses: Wir tun hier nichts Verbotenes. Nein, jetzt im Augenblick. Genau, <lacht> genau. <lacht> so. ja, Die so, tun ja wirklich nichts ja, Verbotenes ja. und eigentlich wird's nur so künstlich aufgeladen, ja. aber. Äh, beim Hören, so als Kind hat das halt gewirkt. Weil, was tun die da? Ist das verboten? Ist das vielleicht doch irgendwie gefährlich? Und als Eigentlich der Hund kommt,
0: <lacht> als der Hund kommt, ne, kommt diese geile Musik im Original. Dieses <lacht> de, 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 de. Weißt du, das ist so richtig so... Oh.
1: Ja, ja, hat mich neugierig gemacht, weil ich glaube tatsächlich, dass das was ausmacht. Super so also, also es ist ja so dieser... Also was ich mich aber frage oder gefragt habe... Ist ja natürlich, warum trennen die sich? Also warum sagen die, es geht jeder mit dem Walkie-Talkie los, einzeln? Ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht relativ unübersichtlich ist
0: da. Und dass die halt, mhm. sonst machen die Walkie-Talkies ja überhaupt keinen Sinn, ne? Ja. Wenn man zusammen rumnimmt. <lacht> man <lacht> 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 also Danke. Ja, noch ein Jahr also mit Ja, ja. ja also... Ich, ja, nee, aber um, um vielleicht einfach... Weil ich habe mir das schon so vorgestellt, dass das ein relativ großes Gelände ist. Ja. So, und dass man vielleicht aus verschiedenen Blickwinkeln, sage ich mal, verschiedene Sachen
1: wahrnehmen kann. Ja. Ja, also, dass sie sehr weit entfernt... Im Hörspiel entsteht der Eindruck nicht, als halt, wären sie so weit voneinander dann entfernt wenn sie. Aber das ist halt Hörspiel, klar. Der ja. Justus ist ja, ja gleich genau, da. Ein ne? Hier, ne? Er sagt ja... Ja, dann wart mal. Und dann whoops, ist er da und sagt, rufen Sie den Hund zurück. Ne? Naja. Das ist, natürlich, das wissen wir ja. Es dass ist das ist wieder diese, diese klassische Hörspielszene. Aber so, im Hören halt. habe ich gedacht, wenn, so, wenn der da 20 Meter weiter steht, ja. wozu braucht der da diese Trends? Also, das Richtung. ist mir
2: jetzt nicht so auf... Aber ich meine, selbst, also selbst 20 Meter, ich meine, die wollen ja einfach auch leise sein. Ne? und äh, für, für mich war ja ganz klar diese Bilder, die huschen da irgendwie durchs, durchs Gebüsch und so Abhänge entlang am Grundstück mhm. irgendwie und versuchen von verschiedenen Seiten einen Blick drauf zu erhaschen, was das da nicht gesehen halt, werden, wie so bei oder so.
0: Ne? Genau.
2: Eigentlich so eine klassische Szene, die man, wenn man als Kind der, selber Detektiv gespielt hat, hat man genauso was ja, genau sowas gemacht. Nämlich irgendwo mit dem Walkie-Talkie durch die was? Büsche krabbeln. Mhm. Ja gut, nachts war ich als Kind jetzt nicht alleine draußen. Ja, aber, <lacht> aber das ist so die Fantasie. <lacht> die heute schon. Genau. Also wenn ne? wir irgendwo gezählt hat, war tot. Und dann hat man so getan, so, so, als würde man so was Geheimnisvolles beobachten. Mit Warte, ich gehe mal näher ran ja. und kannst du es gucken. Ja, warte, hier ist ein Hund. Also, das war die Szene, die einen im ersten noch ja. da abholt, wo man selber noch als kindliches ja. Detektiv-Gemüt <lacht> so, <irgendwie lacht> ja. sagt,
1: da bin ich drin. Ja, das stimmt. Und ich glaube, da, das ist vielleicht genau das, das der Zauber auch, ne? dass er das da abgeholt hat. So. Ich meine, damals, wer als Kind drei Fragezeichen gehört hat, der wollte Detektiv werden, oder? Ja, oder war ja. das anders? Also, ja, wer war nicht die vier Ausrufezeichen <lacht> oder so? Ich ja. wollte Chauffeur werden. <lacht> 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 ist super. Ja, aber trotzdem spannend. Also und dann ist es ja so, der Justus geht dann, also er sagt mhm. im Angesicht der Gefahr, ja, ja potenzielle satans Satansanhänger im Blutdurst vor ihm, ein ja. wilder Hund hinter ihm und er ja. sagt, bitte rufen Sie den Hund weg. Ja. In eine Souveränität, ja, wo ich denke, das ist das, was für mich die drei Fragezeichen ausgemacht hat. Justus, der immer diesen erwachsenen Paroli bietet, mhm. der sich dieser Sprache ja. bedient von ihnen und klar macht, an mir kommst du hier nicht vorbei irgendwie so. Ich bin ebenbürtig. Ja. Ja. Und ja. das ist finde ich, das ist so das, an dieser Szene so dieses krasse und dann die Dreistigkeit ja ja was passiert dann ich finde es spannend was dann passiert weil ich bin einem Trugschluss aufgesessen am Anfang und ich bin mal gespannt wie ob ihr das so seht wie ich okay. oder ob ich einfach doof bin ja was passiert dann Wir rufen mich nun
0: zurück ja also ne wie, wie heißt er noch Bruno Bruno ja. Bruno ja, genau. <lacht> ähm, ja, und dann äh, erzählt Justus oder, äh, ja doch, Justus erzählt, dass sie bei einer Wanderung sind und vom Weg abgekommen ja. sind und jetzt doch bitte äh, wieder äh, auf den auf rechten Weg zurück wollen. Und das, äh, wir wollten sie nicht stören oder irgendwie so. Das ja, ja. hat er auch noch dabei. Genau. Nur so eine entschuldigt sich auf jeden Fall. Ne? So, wir wollten jetzt hier nicht in ihre Privatsphäre einbrechen, aber wir sind halt vom Weg abgekommen. Und so. Und ähm, dann äh, gibt's es da irgendwie so einen kleinen Kuddelmuddel und was weiß ich, aber dann sagt die Bainbridge, ähm, weist dann den Marvin Gray an, dem zu sagen, wie sie ja. zur Straße zurückkommen. Und, und vorher ja.
2: ist es aber noch so, dass auch kurz erwähnt wird, hier, aufpassen, du entweist den Kreis. Wer? Äh, ich habe so verstanden, dass Justus, Justus, derjenige ist, der da irgendwie in den Kreis latscht. Der ist halt schlauer als ich. Ja, der ist ja gestolpert dann, ne? Ja. Ah, das und ist das und so der Freude hat Angst, halt dabei hatte. natürlich das Walkie-Talkie versteckt. Das war ja. da sein Move. Ja.
0: Und das bleibt er jetzt für immer liegen auch, ja. ne? Ja. ja.
1: Und ich ja. habe ja. immer gedacht, wenn danach die Babel spricht die geht weg und der Marvin Gray will nicht, dass die aus dem Kreis rausgeht und meint, so. nein, du entweicht den Kreis. <lacht> ah, und hast so. tatsächlich erst mal im Buch lesen, gecheckt, da schreibt nämlich diese Kriterien, nein, er entweiht den Kreis, als der dann losläuft. Das ist tatsächlich so, da bin ich echt zu doof, um diese Hörspiele anzuhören. <lacht> ich habe das wirklich ganz anders verstanden. Ja. ja, und dann schmeißt er das ja unter den Tisch. Ne? All, was dann, wie gesagt, ein netter Move ist. Ja, ne? genau, so. dann auch für
0: immer da liegen bleibt. jetzt. Genau, ne? und der
2: Marvin Gray ist ja auch Jetzt mit nochmal hören, wir, der ist ja unfreundlich, aber nicht irgendwie sonderlich aggressiv oder böse oder bedrohlich. Nee. Ihr gibt ihn halt deutlich zu verstehen, Jungs, ihr stört, wir tun hier Dinge, die haben euch nicht zu interessieren, verpisst ja. euch. Aber darüber hinaus wird der ja nicht ausfallend oder bedrohlich. Mit dem kindlichen Ohr war das auch tatsächlich gefährlicher. Die oh, ganze Situation. dieses ja. ein
0: Walkie-Talkie einschalten, sagt er ja schon so: Du hättest die Jungen gemacht.
1: Ja. ja und da ist, wie du es damals <lacht> rum. und er sagt, er sagt, das habe ich übrigens im Hörspiel hm? nicht verstanden, aber er sagt, wir hätten sie über den Steilhang ja, werfen genau. sollen. Ne, also, ja. Aber das passt für mich halt nicht zusammen, weil dieser Marvin Gray, wenn er mit denen sagt, ach, es sind nur ein paar Jungs, was macht ihr hier? <lacht> genau. äh, ihr stört, stört uns bitte nicht. Mhm. Äh, so, das ist so, ist Also jetzt mit dem Erwachsenen, ich glaube, als Kind mhm. auch, hat das gereicht, die Situation, um das gruselig mhm. zu haben. Und ich frage mich, ob die das absichtlich so, so ungruselig gemacht mhm. haben. Aber... Wenn man es jetzt hört, habe ich gedacht, was für ein Lappen. Ne? Also, <lacht> das ist ja überhaupt nicht ne, so... Also Tarzan, um zu <lacht> <lacht> Die hätten
0: sich direkt auf die Mappe gehauen. Ja. Und dann Nichts aber switcht ja. er um, als sie weg sind. Ja. Ist er so richtig gässig? Ne? Ja, aber das passt ja auch. Also er scheint ja nach vorne heraus irgendwie. Es ist ja nicht, nicht so der Gewalttäter, also aktiv. Sondern eher so der verschlagene Hinterhältige. Ne?
1: Hm. Ja. ja, gut, das
2: stimmt, ne? Aber was, also was er davon hat, auch das einzureden, äh, dass sie dass diese sie da böse Böses Kraft hat, hat ja. und dass sie die bitte. auch, Also er so dieses Animieren benutzt eine böse Kraft, mir ist nicht genau klar, ja, warum. Weiß ich
1: auch nicht. Also Um's gruselig also, zu ja. ja, Ja, aber sie sagt ja auch, also sie wählt sich dagegen und, ja. und sagt ja. Hör auf, du weißt ganz genau, dass ich meine Kraft nie einsetzen würde. Und dann sagt er, ja, was war denn mit hier genau. Ramon, Monteperes hm. oder wie der heißt, der? ja, so. <lacht> ja äh, Der ist halt so ein, so ein, so ein Manipulator. Ja. So. Und dann sagt sie, ja, ich habe dir nie was, äh, du weißt genau, ich habe dir nie was Böses angetan. Und dann sagt sie, nein, du hast dir ja immer nur Glück und Segen hm, gewünscht. Sarkasmus, so, bis es trifft. So, ja. ja.
2: Aber die Madeleine Bainridge in der Szene wird es ja schon auch dann ja zu Recht als einfach so sehr integrer charakter ja. beschrieben und irgendwie mhm. also anständig. Ja. Tatsächlich die
1: flippt ja auch nicht aus, die ist ja auch eher nett zu ja. so. Genau. Peter Bei allem sie ist
2: halt so. eine Hexe, aber es wird halt auch klar, irgendwie, nee, das ist offensichtlich wirklich ja. eine, gute eine gute Hexe. Hexe. Ja. Die kleine Komm, Hexe. Kommt doch rein in meinen
1: Pfefferkuchen. Ja. Aber ja, aber ich ich habe einen
0: großen Ofen. Ja, da ist
1: aber jeder Disney-Film natürlich auch viel gruseliger, tatsächlich. Also. Na, so mit 101 Salmartine oder so, sind die Figuren wesentlich grusiger äh, gemacht. Aber also sie auch sieht. Ne? Ja, aber hier wurde es auch gar nicht drauf angelegt. Die, mm. glaube ich, die Madeleine Bainbridge sollte von vornherein schon eben als diese gute Frau oder normale Frau, ja. sie ist jetzt auch kein Sympathieträger in dem Moment. Mm. so Aber, ähm, die, ganze als die Zeit so, nicht. Also, gute Frau. was sie aber am Ende sagt, ja, das hat mich lange beschäftigt, vielleicht irgendwie so nicht, das, was wollen sie uns damit sagen, wo sie sagt, dann spekulierst du ja auch drauf, dass ich eigentlich meine Macht nicht gegen Leute einsetze. Ja. Also sagt sie ja damit, ich weiß, dass du ein Gauner bist. Mhm. Also was soll das? Also hat sie eigentlich schon eine Ahnung, dass er sie betuppen wird irgendwann? Ja, keine
2: Ahnung. Ja. Aber es wird auf jeden Fall klar, es gibt diesen Hexenzirkel tatsächlich. Ja. Der existiert auch noch.
1: Der existiert noch. Und es gibt zwei Fragen, die bei mir offen bleiben. Warum erkennt Gray Justus nicht? Er ja. erkennt ihn. Also, ich müsste ihn ja erkennen.
2: <lacht> äh, stimmt, das ist so offensichtlich. Dass ja, das, ja. Ich habe es auch das sieht man den Neuer. Wald
1: vor lauter Bäumen nicht. Ne? Ja,
0: okay. ja. Aber das stimmt, da habe ich auch schon mal drüber stimmt, nachgedacht. Fand, also, also, ja, müsste doch eigentlich, ja. ne? Ja, er müsste ja sagen, pf, bist du bist doch gestern. Da? Ja, nee, der, ja
1: der kennt ja auch nicht nur Justus, Bad, sondern
0: der hat ja auch die drei Fragezeichen schon, die arbeiten ja da im Verlag, stimmt.
1: Ne? Er hat alle drei gesehen. von ganz von Anfang an. So, ja. sagen, ihr seid doch die drei von. Ja, ich, ja, ich glaube, war dunkel, so. ne? Ja. Und was ich mich beim Hören immer gefragt habe, und das weiß ich wohl auch als Kind schon, hat, scheiße, am nächsten Morgen findet der doch das Forky Talkie. Mhm. Ja. Ja, so. Und dann ist aber. Ja. Dann weiß der, dass was läuft. Ja. 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 Was haben wir hier gestern das besprochen?
0: Ganz mal. zu
2: Ende gedacht. So. Ja.
0: Wo waren denn, wo kann das denn herkommen? Wer war denn hier? Ja, hm. Ja, ja. ja. Das stimmt. Ganz große Logik. Aber ich
2: ich merke tatsächlich auch jetzt bei dem so durch den Inhalt gehen, dass diese Folge lebt für mich unglaublich von so einzelnen sehr starken Szenen. An ja. was jetzt genau zwischen den Szenen passiert und Schlussgefeuert wird und wie das dahin kommt, Da, äh, also irgendwie das blende ich wahnsinnig schnell aus, ja, weil ja. Ja. ich tatsächlich jetzt so nach diesem Belauschen und äh, dem, dem Hexenzirkel ist bei mir ganz schnell wieder gedanklich so die nächste
1: Action-Szene ja, ja. parat mit Peter. Ach, direkt Kofferraumgeschichte. Ja, ne? aber mhm. dazwischen
2: ja. passiert natürlich einfach auch noch was an an wirklich ja. wieder Zusammenfassung und Detektivarbeit. Ja. Ne? ja, die fangen ja jetzt an zu zu beschatten. Ne?
1: Weil es weil es Füllstoff ist im Hörspiel finde ich. Also im Hörspiel kommt es wie Füllstoff rüber. Aber vielleicht, wenn es euch interessiert, so ne? im also, Buch. Ihr Buch. Äh, er sperrt der Marvin Gray den Hund ein, weil er keinen Bock hat, dass der nachts um vier jault und er ihn dann reinlassen muss und dann, das hört, hören die noch übers, übers Walkie Talkie und dann geht Justus nämlich zurück und holt das. Holt das. Ja, so, ja. tatsächlicherweise. Es wird im, im Hörspiel einfach weggelassen. So, mhm. ähm, es ist ja so, sie macht dann diesen Besuch bei, oder Justus macht doch diesen Besuch dann bei Jefferson Long, oder? Stimmt, tatsächlich. Das ja, ist das, das, kommt nämlich das was vorher. dann als ja. nächstes passiert. Richtig. Erstmal, was so wo man denkt äh, ja. ja, die Figur wird halt
2: nochmal vorgestellt ja, genau, die ja, Figur so wird einfach so, ja.
1: so ein eitler Fatzke halt der im Prinzip eigentlich mit Marlene Bainbridge dann nicht mehr viel am Hut haben ja. möchte, wo der mal mit ihr gedreht hat ähm, ja und der auch eher so als Kriminalreporter da dann auftaucht und ja.
2: nicht als der ehemalige Schauspieler
1: ja. und sauer ist, das ist er, er, er ist ja leidtragender der Geschichte, dass mhm. man den Bainbridge-Filme aufgekauft wurden, ja. weil ja dann kein Geld beim Sender mehr da war, ja. um seine Reportage über illegale Pharma-Geschichten, ja, genau. ja. <lacht> dass das, 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 das da Justus das nicht draufgekommen ist, ne? so ja und dann äh, kommen eigentlich auch schon die, sind wir nah an der nächsten an der nächsten Action Szene sie klappern wohl diesen magischen Kreis ab das das macht Alfred Hitchcock ja mal in einem Satz genau. durch mhm. ja. Ja. ja ich so. weiß nicht sag mir so. im
2: Buch sind das im Buch mehr, gehen aber sie aber zu nicht.
1: jedem einzelnen ja. und erfahren recht spannende Dinge auch nochmal über Madeleine Bainbridge dass sie eigentlich über diese Ramon Geschichte ja okay. dass sie ein Verhältnis mit diesem Ramon hatte und die Bainbridge da dahinter gekommen ist ähm, und dann da dann und die ist überzeugt dass sie den gern getötet hat also diesen diesen okay. Ramon und so weiter ja, da erfährt man viel über diesen Kreis und was die eigentlich war dass die Bainbridge zum einen genial war also so dass sie wirklich eine super Schauspielerin war der niemand das Wasser rein konnte dass sie aber auf der anderen Seite auch wirklich wahnsinnig eingebildet gewesen sein muss und okay. sich für die Größte gehalten hat und eigentlich immer nur Leute brauchte, die ihr so, ne. okay. Ich meine, es ist ja auch schon bei allem, sie ist
2: ein Netter, es ist schon sehr exzentrisch, wenn man so einen Hexenzirkel gründet. Ne? Also es ist jetzt auch nicht unbedingt was ja. so üblich ist, ja. Ne? ja, ja. und so dieses Anwesen <lacht> mit dem
0: Privatfriedhof dahinter ja. und so, ne? hat jetzt auch nicht jeder.
1: Ja, na, man fragt sich schon, wie kam es dazu? Muss ja auch mal ein junges Mädchen gewesen sein, wo die jetzt ja auch nicht vielleicht auf ja. so Hexengeschichten statt. Obwohl, wenn Aber sie damals schon einen Typen verhext hat, angeblich, ja. war sie ja schon Anfang an so eine Hexe und im Buch ist es auch so, dass man sich natürlich fragt, Ha Hexe und und immer noch so schön und ne also sie stellen oft fest, dass die anderen mhm. alle alt geworden sind und mhm. der Justus kennt sie ja vom Sehen und die anderen ja jetzt auch und sagen ja, und 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 man merkt schon oder es wird so eine Bemerkung fallen gelassen, dass ah, man okay. denkt Oh ja, die, die hat sich aber im Vergleich gut gehalten. Ne? Schön so, gehext. Ne? Ja, genau. Schön gehext. Schön Der alles zusammen. Ja, ja. 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 Da ja. könnte man so, ne? Ja, okay. und.
2: Aber ich bedauere gerade, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Du mhm. bringst mich noch zum Ja, ich frag zum mich, Bücherlesen wieder. Ich
0: frage mich, ähm, wie alt ist die Bainbridge eigentlich?
1: Von der Stimme her ist ja. sie bei mir, ja, so ich sage jetzt, 63. Ja. Ne? So, so.
2: Ich würde ich noch so, weiß nicht, würde ich vielleicht noch drei Jahre, äh, drei nicht, ähm, zehn. 73, würde ich noch drauf <lacht> hin. <hingehen>. Nein. Von <lacht> 63 noch zehn Jahre drauf, sind wir bei 73. Also die ist für mich schon irgendwie um, um die 70.
1: Mehr immer. Ja, ich, echt? Ich hätte jetzt höher noch... So, so, so Rüstiger. Ja, 73, denke ich, oder ja, Leute... Was ist du jetzt Rolator für ein Bild im Kopf hast von
2: 73...
1: Rollatorpflicht
0: oder 73... Ja, aber so als Kind war es eigentlich auch total egal, ne? Alt halt. Ja, die war
2: 43. <lacht> keine Ahnung. Es soll ja noch Leute mit 70 geben, die ohne Rollator klären.
1: Ja, ja, aber... Ja, okay, klar. Für mich... Äh, 73, ja. 63, ja, aber... So, ähm...
0: Ja. Und Justus findet sie schön.
1: Immer
2: noch.
0: Immer noch
1: schön, ja. So muss sie auch anscheinend sein, ja. Auf jeden Fall, nachdem sie diesen magischen Kreis abgeklappert haben, rekonstruieren sie ja die Brandnacht. Ja. Was vollkommen okay ist. Aber wenn man natürlich so wie wir wahrscheinlich dieses Hörspiel fünf, sechs Mal hört, man sich dann fragt, warum hast du das nicht am Anfang gemacht? <lacht> <lacht> mhm. Na ja, ich schon. Logisch, ja. Echt klar, dass es einer von denen irgendwie vielleicht mit drin hängt, aber naja, gut. Und er sagt ja dann auch, es muss dann einer von denen sein, die da, weil die wussten, wo das Manuskript liegt. So. Und dass das einfach ja. Sinn macht. Ja. So, weil er sagte ja, das liegt bei mir zu Hause und der eine schreit ja dann, das ist doch da! <lacht> Obwohl ich jetzt den ganzen Scheiß Verlag angezündet habe, hätte ich mir auch sparen können. Aber und das hat für mich auch die Frage gewesen: Hat der 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 Brandstifter das hat ja. er sich gedacht, naja, dann nehme ich trotzdem mal Sicherheitshalber den Schlüssel von der Wohnung mit, bevor ich die Bude abfackle, mhm. weil wenn er das nicht hat, dann wäre der Schlüssel verbrannt und er wäre in diese Bude nicht reingekommen, so.
2: Ich sag's sehr ja gerne anstelle, Details. Das ist egal. Ja. <lacht> ja, la, 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 la. ja das ist halt ja. wie das Cover, ne? Schlicht. Logikfehler und so, <lacht> ja.
1: Ja. Und dann teilen sie sich auf zur Beobachtung. Sagen, du beobachtest Thomas wird beobachtet, äh, der Greer.
2: Genau, alle, die in der Brand 3 waren, in der Brand ja,
1: ja. Da.
2: Und das waren der Greer, der Thomas und...
1: Die Sekretärin. Die Sekretärin. Ja. So. Die ja. haben nie so richtig auftaucht. Ne? So. Nein. Peter muss den Thomas begutachten. Wen muss der ja. Christus? Diese Kriterien, ich weiß nicht, ich, ich habe so das Gefühl gehabt, als ich gehört habe, der macht es sich einfach irgendwie so. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das andere spielt auch gar
2: nicht so wirklich die Rolle. Ne? Ja. Also, das nee,
1: das ist kommt so auch gar nicht so vor, wirklich. Ja. Ja. So, ist vielleicht Sie wollen immer. ja eigentlich das Onkel William auch noch. Oder sie holen ihn ja rein als Verdächtigen. Ne? Und mhm. Bifi sagt, nee, 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 das würde der nicht machen. Naja, so, ne? ja, dass er über jeden Verdacht ja. erhaben haben ist. Ja. So. Ja. Und ja, jetzt kann ich sagen, im Buch haut er ab, tatsächlich. Hm. Der haut ab. Der äh, Onkel William. Okay. Ähm, und vorher ist ein Versicherungsagent da, der eigentlich das Geld für den Vertrag, für, für den Verlag auszahlen möchte. Und Onkel William macht die Biege. Ne? So, und dann denken alle, dummer Bifi, du bist ein Vollidiot. Natürlich war der es, wenn sie in seiner Jackentasche finden sie auch Magnesiumbandbrand. Ah, ah. ne? okay. Und da habe ich dumm. schon dann beim Lesen schon gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass es da einen anderen Täter gibt am Schluss, ne? So. Und da ist es im Buch sehr billig, muss man sagen. Im Buch, Justus hat es gleich auf dem Schirm, der so, der ist nur durchgedreht, weil, weil man ihm das in die Jacke geschmuggelt hat, das weiß ich, das weiß ich, ja, so. Okay. Und es war wohl auch so, man hat ihm das in die Jacke geschmuggelt, er hat es in seiner Jacke gefunden und gesagt, oh Gott, wenn sie mich jetzt mit dem Ding da finden, dann bin ich im Arsch. Ich auch. Ich hau lieber ab. Sie finden ihn dann aufgrund dessen, dass er immer dieselben Zigarren raucht, die es nur in einem Laden gibt und der Typ gesehen hat, wie er ins Motel nebenan gegangen ist. Ja, so finden sie ihn und sagen zu ihm, okay. komm jetzt mit. Ne? So. Und wir wissen, dass du es nicht warst. Du bist so doof. Ja, so. <lacht> äh,
2: das ist okay. So, also, also ich nicht. Einmal falsche Fährte und äh, Füller, ganz komisch. Mhm. Also, also okay. das, kann, das war ja. echt
1: komisch. Ja, so ja, aber
2: äh, wie gesagt, und das Hörspiel hält sich mit sowas gar nicht auf, weil ich glaube, irgendwie ein paar Sekunden und später ruft Peter auch schon an. Ne? Genau und mhm. da
1: haben wir es, finde ich auch, so, so wie dir es ja auch geht, finde ich die zweite große Szene dieses Hörspiels. Ja. So die einfach der Bringer ist. Also.
0: Ja und da ist auch so, ähm, also ich finde es ja erstmal schön, ähm, so diese Atmosphäre, wie man wirklich hört, dass er aus so einer Telefonzelle anruft und dann halt da so niedergeschlagen wird. Ich
1: habe gerade beobachtet, wie ja, da ist ja. Krieg den Satz doch bitte noch schnell im Business. Nein,
0: aber da ist ja Bifi am Telefon, nachdem halt vorher diese wunderschöne Musik war. Ne? Die haben sich ja, ja schon bei Bifi getroffen. Ja, diese
1: Wunderschön, das ist so furchtbar. Ich habe es ja heute nochmal gehört, gedacht, Alter, warum? Warum? Hören wir, hören wir die
0: gleiche? Das ist so ein 70 er jahres song irgendwie, ne? Ja, so... Ja, ja. Du meinst dieses, du mein diese Szene mit,
2: warte, ich kurz das Radio ab. Yeah, ja, ja, dann ja, ja dann genau. genau so, um richtig. das Ganze so ein bisschen aufzupacken. Ne? Ja, das ist so ein Schlager, oder? Ja, das, ja. War, das
0: hatten sie aber nachher ja auch nochmal irgendwie so irgendwo in den 30er-Folgen. Da ist auch so die eine oder andere Folge, wo so total Popmusik irgendwie dahinter ist. Ja, das ist furchtbar. <lacht> wo ist das? Du wirklich <lacht> nicht ähm, hier, Nee, warte. Ah, wie heißt die nochmal? Da ähm, ah, komm, ich gleich drauf, egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall... Ähm, da wird Bifi dann, äh, finde ich, äh, total anders. Am Anfang ja. ist er noch so, äh, äh, ja, keine Ahnung, was da jetzt passiert. Das klingt, als der hat ganz abrupt aufgehört zu sprechen. Weißt du, so, ah nee, der ist niedergeschlagen worden. Und dann wirklich so dieses, alles klar, wir müssen da jetzt hin. Ja. Du gehst nach vorne, du, 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 und zack, zack, bumm und los. Wir fahren los. Oh,
2: wir sind da. Ja, die, die Fahrt ist recht kurz, Der
1: ja, ist ja auch gleich um die Ecke. Ist ja. das weit weg? Nein, ist sofort um, wir sind schon da! Ist um die Ecke, ne? Also ist an
0: dem und dem Block aber da, da wird Beefy wirklich, also da wird er zum ersten Mal wirklich ein Erwachsener. Ja. Und man merkt so, alles klar, der Interceptor in die Hand, ja. ist Gefahr im Verzug und was weiß ich, und um der macht Anweisungen. So nach dem Motto, so jetzt hier, zack, bumm, wir haben keine Zeit zu diskutieren, zack, zack, zack,
1: los. Mhm. Ich habe da so ein göttliches Bild vor Augen, wenn ich das höre, wenn ich auf einmal die drei Fragezeichen oder die zwei, die da noch da sind, ja, so als das so sehe, die er da wirklich boxieren muss, man sagt, ja, jetzt schneller, schneller, wie Schwein wenn Bob so, da? ja, oder er sagt ja noch so die
2: Kinder, die sich auf dem Rücksitz bitte einschnallen so, Ja, und aber Welt. er sagt so schneller,
1: jetzt schalt doch ein, dann sehe ich immer so einen Bob, der so oh ja, oh, alter, mach
0: mal, dein Leben, ja so <lacht>
1: irgendwie.
0: Nein, aber für mich hat das hat das was Fürsorgliches. Ich ja. Sagte, wir müssen da jetzt schnell hin. Peter ist er in Gefahr. Auf jeden ja, Fall so. Da wäre ich auch mal resolut jetzt. Ja, aber ich, das weiß doch,
1: Justus weiß das doch.
0: Ja. Aber ja. da hat
1: Bifi halt die Hosen an. Ne? Ich weiß nicht, wie hat ja Justus einen Moment lang sich dann doch in die Hosen geschissen. Kann sein. So dass er dachte, ach du Scheiße, jetzt ist Peter ist tot.
2: Ja. Ach, ich, Bifi ist auf jeden Fall mal irgendwie, wie du finde ich, ist der Erwachsene. Hm die handeln, die wissen aber ja. auch natürlich sofort, wo sie hin müssen. Klar. Und treffen dann da die, wie ich unglaublich finde, unglaublich gut besetzte Rolle des Schrottplatz, Chefs da irgendwie. <lacht> so super, super geil, wie, wie trocken der ist, wie, wie so, 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 so nicht, ein bisschen so eine Robot-Mentalität, mhm. was willst du hier, komm, erzähl ja. mir keinen Scheiß und dann so, wie krass, ihr meint das ernst? Der nehmt ihr am Anfang ja gar nicht ernst, weil ja. ihr ja verscheißern könnt, euch ja. alleine so, wie ja. jemand verloren gegangen, und hier hier war keiner, ich weiß nicht wen ihr sucht und ja. dann auf einmal checkt er, okay die machen hier echt Alarm mhm. äh, und ist dabei aber finde ich so drisch und ja. äh, ja. findet den Super ja. den
1: Sprecher. Er sagt auch so jetzt schaut ich
0: doch nicht so an oder so. Ja. Ne? ja ja genau, Nee, weil weil irgendwer hat mich niedergeschlagen und der muss ja auch stark genug sein um den in den Kofferraum ja so und er ist halt der einzige der da steht und ich kann mir diese Szene original vorstellen wie alle drei so
1: Jetzt starrt mich nicht so an! <lacht> ich war gar nicht da. Und, und äh, wie sagt er wie sagt er das genau? Und außerdem Außer, würde ich keine Kinder schlagen. Ja, Aber er sagt er so komisch. Mhm dass es irgendwie seltsam ist, ne? So, außer ja. will ich kein Kind. Also, alle so, ach,
2: ja Ja, wenn du das sagst, das ja, ist dann,
1: ja, dann fällst du aus dem Kreis das. der Verdächtigen natürlich raus, weil also wir suchen jemanden, der schon gern Kinder schlägt. Ja, also auch die, die Idee <lacht> ist halt, halt anders irgendwie
2: Total schnell, finde ich, so, die fahren da hin und dann ist sofort irgendwie eins, zwei, drei kombinieren, klar, der, der Peter ist in dem Kofferraum. Ja. So. Ja, damit gar halten sie es ja auch nicht lange auf ne? ja. und dann ist es natürlich aber auch klassisch Detektivarbeit kombinieren woran erkennt man wo welcher
0: er noch Kofferraum sagt, wo wenn wir hier alle Kofferräume im genau. da sind wir Tage ne, unterwegs
1: muss ja, ein großer
0: ja. Schrottplatz sein auch, ne? ja.
1: Ja. und das ist aber schon das wo ich also als Kind mich erinnere, wofür ich Justus geliebt habe, mhm. wo ich dachte, alles ah, ein Detektiv, ja, das ist er genau. ist ein Detektiv, er checkt das mit diesem, das ist einer dieser ganz großen Momente, wo 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 meine Liebe so mhm. manifestiert ist zu diesen drei Fragezeichen an diesen tollen Moves. Ja, das liegt simple, ja noch ein hinterher gleich, aber simpel ja auch. No? Ja.
0: Also wirklich so, wo du denkst, so, äh, 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 ah, hab ich übersehen. Total einfach, ja klar, logisch.
2: Ja, der behält ja den Fokus. ne, Es ist ja. irgendwie einige am, am Schiss und es ist ja. Unruhe da drin und, und der sagt, okay, aber Fragestellung ist, wir suchen Peter, ich finde ihn, da habe ich mein Logikprogramm, ja. Argumente, zack.
1: Ja, und das macht er wirklich bravourös, ja. Das ist bei dem Buick da hinten so, der Fall, ne? Genau. Wobei ja Bob <lacht> ja tatsächlich auf die Idee kommt, naja, wenn ich einen loswerden wollen würde, würde ich ihn ja, ja. in den Kofferraum, ne? So, da muss man natürlich auch erstmal kommen, so. Ja. das sagt er ja auch sehr, ja sehr blöd. Niemand würde jemanden in den Kofferraum legen. Bei <lacht> Dabei ist er ja eine Halbweltgröße. Also, er erzählt ja, also ist es ist schon klar, dass er auch seichte Geschäfte am Laufen hat, wenn er einfach so diesem einen Typen da erlaubt, da sein, sein, sein ja. Dings, da wusste der schon, was läuft, finde ich. Find ich. Und, und, und das macht dieser Sprecher, der changiert so zwischen, mhm. naja, ich bin ein Gauner, aber, aber ich bin nicht so ein großer Gauner, ne? das dürfte ihr nicht glauben. Ich bin
2: so ein bisschen <lacht> rustikal, aber ich schlage keine Kinder. Nee, das nicht. <lacht> und auf das Idee ein, da in den ja. Das nimmt
0: man ihm aber auch ab in, in dieser Mentalität und wie er das so sagt.
1: Aber das ist schon ja. so, wie du sagst, ich kann das auch so gut vorstellen. Hätten wir das verfilmt, hätte man die Szene nicht ja, ja. genau so gemacht. Also. <lacht> und das wäre der Klassiker gewesen. augen Das ist einfach wirklich äh, schön. Und Peter wird dann rausgeholt und ist halt erstmal so ganz, das
2: geht schon. Hey, das ist, glaube ich, aber auch in dem, im Hörspieltempo immer so. Ne? Sie ist große Leidende und irgendwie Einsatz später. Okay, jetzt geht schon wieder. Naja. Ja. ja, klar. Ja, aber er wird, ja, er wird halt noch befreit rechtzeitig.
0: Ja, Puck nannte er sich. Ja,
1: Puck. Ja, genau. Ja, Puck. Mhm. Also schon mal, braucht ihr gar nicht so doof zu gucken. Ja, ja. Schon wieder. Scheiß Name weiß ich nicht. Puck, Puck. <lacht> so. Ja, äh, aber mich, ich habe mich eigentlich gefragt, wer hat Peter niedergeschlagen? Puck. Der, der, er, Peter sieht, wie der wegfährt und bleibt dann stehen, wenn Puck fährt um die Ecke, hält an, rennt zurück, kommt von hinten zu Peter, haut ihm über die Rübe. Jo. Ja. Warum hat ist er alles nicht angehalten das so und ihm direkt über die Rübe? Äh, ich ja, er sieht, das, das weil er ja, ja, ja
0: vielleicht nicht unbedingt wollte, dass Peter weiß, dass er das war. Also, dass er ihm er ja. einen über die Rübe kam. Ja. Aber ja. Hm.
1: Ich hätte gedacht, es ist Long gewesen. Hm. Oder? Wenn er Ja, der steckt er mit ihm. Und Jefferson unter eine Decke oder? Also, aber dann frage ich mich, wie kommt Long hat der Thomas nicht getraut? Und gedacht, hm, ne? Das bleibt mir im Buch. <lacht>
0: <lacht> Gibt es da irgendwas im Buch?
1: Nee. Hm. nee, gut, wird auch nicht klar. Aber ich gehe davon aus, ja, dass das. Ja, das ist ja auch redundant. Ne? also Aber auf jeden Fall ist er niedergeschlagen worden, entweder von Thomas, der quasi um die Ecke geparkt hat, von hinten nochmal gekommen ist gedacht hat, also vorher ja. habe ich dich im Rückspiegel gesehen oder Long hat seinem Kollegen nicht getraut, ich dachte, ich guck mal, oder hat vielleicht nee. Wachen geschoben. Ja, ich habe das ja. schon so
2: verstanden, dass das der Harold Thomas war, der ja. ihn eigentlich ja. hat. Das wird auch, auch am Ende im Showdown, glaube ich, wird der von Justus da auch namentlich drauf angesprochen so, ja. das letzte Mal als sie Peter gesehen haben Long, ja, das
1: sagt er zu Long stimmt das sagt er aber zu Long ja,
2: haben sie ihn er in lädt ja Long ein. Rein,
1: äh, geschubst daher ist es Long Da ja, wird also das schon glaube ich eindeutig ja. Äh, erklärt ja. Ja. Auch, ja, ja aber es ist nicht Tom sondern er lässt ja Long ein, einfliegen also er sagt ja zu Bainbridge sie sollen den Long bringen mhm. und da sagt er na da ist er da hättest du nicht gedacht bring den Long so ja Okay. Er sagt, das tatsächlich. er sagt zu Bainbridge, sie soll den Long Island Aber
2: er nannte sich Punkt. Verwirrung, es wird ja auch am Ende, finde ich, ja. sehr kompliziert, wer da mit wem eigentlich zusammengearbeitet hat, um irgendwie zwei Verbrechen zu begehen. Also, ja. merkt man gerade selber, ja. es ist offensichtlich nachher ein bisschen verwirrend. Es ist komplex.
1: Ja. Ne? Ja, Klar. das finde ich auch. Also Und darunter leidet dieses Hörspiel auch. Also schön, das ist, das ist ein tolles, aber darunter leidet es auch. Und dann sind die Stimmen so nah. Ich bleib da. Mhm. Die sind so nah in der Tonlage. so. Ne? Gut, der Grey ist anders. Aber ich finde, von das zweite supergute von der Kofferraumszene ist dieses Puck. Ja? Er nannte sich Puck. Mhm. Und Justus, der einfach allgemein so was, Bildung was alles, hat. Ne? Ja. Und sich sagt, als klar, Puck ist der Name von einem Vieh, also es ist ein Elf, glaube ich, in Shakespeare's Sommernachtstraum. Und, Kennt ja jeder. Äh, und der heißt auch Good, Robin Goodfellow. Mhm. Und dann denke ich mir, leck mich am Arsch. Wie geil bist du denn so? Vorher <lacht> erzählt ja
2: irgendwie Bob noch, von wegen hier, Sherlock Holmes würde es jetzt so und so machen. Also ja, ja, genau. der den, ja, ja, genau. Er verweist auf den Meisterdetektiv.
0: Er findet einen Knopf und, äh, und äh, weiß dann, als ja, aber es geht ja, nee, das, das, das kommt ja nachher mit dem, mit dem ja, Genau, ja, weil was dann, sie da finden. Ja. Ja, dann, da ist ja
2: genau, wo Justus dann so abgeht und kombiniert. Genau. Ja, ja. Ja.
1: wobei... Ja, aber nachher ich noch auch. mal mit dem Schein ja. Streichholzbriefchen, ne? Ja, stimmt. Aber ich tue mir auch äh, schwer. Das ist auch falsch. Tatsächlich erst wenn Sie bei ähm, das ist mit dem Streichholzbriefchen, wie du sagst spielt auch diese... Ja, ist in Ein indonesisches ja. äh,
2: Restaurant, das in das der Name Puck könnte hin. indonesisch sein, Puck könnte aber auch noch was mit äh, Shakespeare zu tun zu haben und wenn ja. wir schon bei Shakespeare sind
0: und so. zack aber Wie geil Bob das sagt, ne? So, äh, bei, bei Sherlock Holmes und was weiß ich und so und dann so findet er und sagt sofort, dass er jetzt irgendwie b -b -b und Fischbrötchen gegessen ja. hat. So Justus, jetzt sage mir, äh, wie oft war die Tante von Madeleine Bainbridge verheiratet oder ja. verraten? Ja, das ist
1: Streichhölzer ja. nicht. Ja. <lacht> es ist sehr spannend. Du sagst, er überlegt sich, ob Puck auch ein indonesischer Name ist und macht so diese Verbindung zu diesem indonesischen Restaurant.
2: Dachte ich, ich habe ja. halt überlegt,
1: wie würde er die sonst machen? Ja, das ist auch tatsächlich total bescheuert. So. Hm. Und hier hilft uns das Buch weiter. Tada! Da <lacht> hilft es jetzt. Okay. Im Buch ist es so, dass die aus diesem Geschichtenwissen, aus, aus dass sie den magischen Kreis abgeklappert haben, wissen ist der Goodfellow. Niederländische Vorfahren hat.
0: Ah, und, und Niederländer so äh, oft irgendwie mit Übersee. Äh,
1: so gerne irgendwie. Indonesisch essen, ja, sagt ja. Justus. Also gar keine Vorurteile, ja. So. <lacht> äh, Niederländer essen so gerne Indonesisch. Daher schließt er Indonesisches Rest, also nee. Restaurant-Streichholzheftchen. Holländer, nee, nee. Puck, Goodfellow kombiniere, das muss ja sein. Ne? So. Okay. Und das ist aber auch tatsächlich eine Schwäche, im, im, also wo man manchmal denkt, die nehmen sich die Sachen aus dem Buch raus und denken gar nicht drüber nach, dass es eigentlich komisch ist. Nein, die lassen Sachen
0: aus dem Buch weg cool. und überlegen, glaube ich, überhaupt nicht, welche Konsequenzen das unter Umständen für die Logik hat.
1: Ja. Ja, so das wahrscheinlich. Also so ja. sie
0: einfach rausstrahlen und sagen, ja, das ja ja, ja, ist, ist unwichtig, Ja, ist ja. unwichtig. Ja, jetzt hatte man ja früher auch die Begrenzung mit, mit so einer Musikkassette.
2: Ne?
1: Ja, es war ja, halt auch einfach. Es war sicher ja. keine einfach. Also ne, ich möchte hier nicht Heike Diene ans Bein pissen. Mhm. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das war, sicherlich machen, uns Freunde. <lacht> das war sicherlich <lacht> leicht,
1: da was draus zu machen. Ne? So, also, und ich finde, ja, es hat uns ja allen gefallen, sonst setzen wir ja nicht hier. Ja, ja. Ne? Und wenn wir da jetzt ja. natürlich so von einer, von oben herab drauf gucken, dann ja immer noch mit dem liebevollen Blick. Ähm, so ja, aber wie gesagt, man,
2: man nimmt ja dann auch, oder ich habe früher eben ganz viel einfach so, so Stimmung mitgenommen ja. und über Logikfehler Logik. und sowas äh, hörst du ja, jetzt weg und selbst jetzt ist es mir tatsächlich im Endeffekt gar nicht so wichtig, mhm. wer da jetzt mit wem, also das lebt für mich auch nach wie vor von der von der Atmosphäre, die dieses Hörspiel. Ja,
0: du, du sagtest, vielleicht warst du früher als Kind auch einfach ein Schisser und ich habe mir Danke, gedacht, dass vielleicht vielleicht war ich früher als Kind einfach ein bisschen blöd. <lacht> das ist einfach nicht mehr aufgefallen. <lacht>
1: Ah. Ja, das muss ich ja irgendwie nachziehen, aber was soll ich sagen, weil ich als Kind irgendwie oder so. Ja. Ja, also, du
2: hast immer vorher eigentlich nur Bücher gelesen. Ja, ich habe tatsächlich die
1: Bücher gelesen, weil wir hatten kein Geld. Ja? Wir <lacht> was und dann ist das Bücher. Nackt, Barfuß im Schnee, ja, von Stadtbücherei. zurück und auch
2: so. Ja gut, aber wie, wie kriegen wir jetzt wieder den äh, Bogen
1: zur Handlung zurück, weil, weil wir da selber jetzt, ganz ein bisschen... Ähm, äh, der Justus hat dann die Idee, dass er sagt, wir müssen die Bainbridge alleine sprechen. Um mit ihr über ihr Manuskript
0: ja. zu sprechen. Die sagen so, jetzt reicht it. Na, So und wir müssen jetzt auch wissen, warum klaut da einer deine Filme und so. Na, ähm, und was ist hier eigentlich los mit, mit dem Manuskript? Wir kommen da gerade nicht weiter, also ist es ja eigentlich
1: auch logisch, jetzt mit... Madeleine Bainbridge ja. zu sprechen. Weil sie ja diesen Goodfellow kennt, mit Sicherheit. Genau. Und weiß, ob der vielleicht sowohl, was der gegen die Filme haben könnte, ja. beziehungsweise was er haben könnte, dagegen haben könnte, dass dieses Manuskript erscheint. Und es geht sie ja auch was an. Ja. Es sind ja ihre Filme
0: im Prinzip, die da geklaut worden ja. sind. Und ähm, die drei Fragezeichen wissen, wer ihre Filme geklaut hat, ist ja logisch, dass die jetzt zu ihr hinfahren wollen und mit ihr sprechen wollen. Ja. Woraufhin Beefy -Dream Man sagt, ja, wir kommen aber nicht an dem vorbei. Mhm. Ne, so, Justus hat dann wieder die super Idee, ne, so dass, äh, ja doch, er sagt, dass Beefy ihn irgendwie ablenken soll. Ne? Genau, also Beefy anrufen. soll
2: sich mit Grey treffen und ja. den nochmal irgendwie voll labern, nach dem Motto, irgendwas wird dir schon einfallen. Naja, Dafür, dass Beefy ja. das nicht so gut kann, kann er das auf einmal dann doch mhm. erstaunlich gut wie alleine quatschen, ja. denkt ihr was aus, kommt schon klar.
0: Ja, gibt ja genug zu erzählen über. Äh, ne? Genau,
2: so und die so drei fahren sein. dann zur Bainbridge. Genau. Und klingeln. Hm. Ja.
1: Es ist anscheinend ein es ist anscheinend ein sehr exquisites Restaurant, wo er ihn einlädt und der Gray lässt sich's schmecken. Also ja. und deswegen kommt er auch. Also weil er dann eine Köstlichkeit wohl nach der anderen futtert und das total ja. geil findet. Und sich da belabern lässt. Woher weißt du das denn? Von aus dem Buch. Und der Beefy sich auch noch wundert, dass der, dem Grade es eigentlich scheißegal ist, dass dieses Manuskript weg ist.
2: Mhm. Ne? Also. Er sagt ja auch an einer Stelle ausdrücklich, ihm geht es eigentlich nur um den Vorschuss. Ja. Das Stimmt, Manuskript ja. ist ihm egal, ihm ja. geht es mehr um den Vorschuss.
1: Seit sind sie gekommen, sie ja um mir den Vorschuss zu krank, geben. Ne? Äh, genau. Den Vorschuss von Miss Bainbridge natürlich. Genau. Gar nicht mhm. verdächtig. Ja, ja. ja.
0: Ja. Schon sehr schnell klar. Aber dann passt ja auch die Stimme schon wieder, ne? So diese, ja. diese schleimige, schmierige Stimme von dem, ne? So, das, das passt schon. Ja. Naja, auf jeden Fall kommen sie an dem Haus an. Es scheint irgendwie, es ist alles seltsam, ne? Es ist ruhig, der Hund bellt, erstmal macht keiner auf und irgendwann kommt, äh, das ist, wie. Das ist die
2: Sekretärin, die ne? ne? Ich
1: habe die für ein Zimmermädchen gehalten, einfach ja. immer. Ich habe gedacht, Haushälterin? Haus -Haus ja, ja Haushälterin, ja. Ja, ja. ja, hätte ich auch Meinung, gedacht. Ne? Hm. So. All-around-Talent. Wenn die so eine Stimme hat, also es wird jetzt blöd oder diskriminierend an, ja. ja.
2: <lacht> die ist total zitierend. Nee, ja. Also das heißt ich nicht du, das ich hätte nicht
1: Also so würde ich vokal okay. eine, eine Haushälterin besetzen.
2: Okay. Hey, ich mir echt, also ist das jetzt gemein, wenn ich sage, die putzt mir dann zu langsam. Ich weiß nicht. <lacht> die Gott. ist ja... Die, die verkocht alles. Nein, die macht ja auf und ist ja offensichtlich echt äh, ja ganz völlig. woanders gedanklich. Ja. Äh. ja,
0: und der Hund keift da rum. Ihr darf doch niemand ne? klingeln. Ja, genau.
2: <lacht> niemand darf klingeln. Aber niemand. auch eine großartige Sprecherleistung tatsächlich. Ja. Oder? Also diese, ja. diese, diese Verwirrung und so ein bisschen dieses mhm. Fauste. Und, ja. Äh, doch. Ja, ja finde ich gut. Ja. Und dann... Ja, sie ruft Madeleine Bainbridge dann herbei, die kommt. Nee, die
1: kommt eben nicht, die liegt ja vollkommen. Die ja, ne? ja, 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 so. sperrt erstmal den Hund weg und stimmt. so, ne? Und ja. dann ähm, und dann hat sie irgendwie keinen Bock mehr. Nee, und die verschwindet kurz oder so. Ne? Und die drei
0: Fragezeichen gehen auch einfach rein. Ja. Na, das ist gar nicht so, dass sie die großartig um Erlaubnis bitten, die sagen, hier stimmt doch was nicht. Ja. Ja. So, und sehen irgendwie Gefahrenverzug und ja. strengen ja. sich irgendwie an der vorbei. Ich weiß nicht, Bieter macht die Tür auf glaube ich, ne, oder just, ich weiß nicht mehr genau, ja, ist, dann, ja. ist so wichtig. Auf jeden Fall, irgendwer macht die Tür auf und sieht, oh Gott, Miss Bainbridge, tada, ja, lebt sie noch oder ist es schon zu ja. spät?
1: Ja. Stimmt, ja, ja. Also ja. Sie liegt da im Bett äh, und, und sie kriegen sie überhaupt nicht wach ja. erstmal. Und dann kommt ja die, die, die Miss Adams wieder und bringt tatsächlich irgendwie einen Kaffee. Luft. Und mit Hilfe von ich der... frische Luft rein! Kriegen sie sie wach. Ja. Und dann kommt ja eigentlich alles raus, dass es das vermutlich der Gray war. Ne? So.
0: Ja und vor allem auch, dass sie ja überhaupt kein Manuskript fertig hat. Ja. Ja, so dass das überhaupt nicht Not in My Name. Ja, zumindest so. hat er sich die Mühe gemacht, das abzuschreiben. Ja. Ne? Habe ich mir gedacht. Das ist schon ein bisschen Zeit, ne? Aufwendig so. Na, Kopierer gab es ja damals auch, oder nicht? <lacht> ja, die rochen immer noch so komisch mit diesen Matrizen.
2: Was ist das noch? Matrizen? <lacht> ist ja, ja, das, das hat, das hat immer so. Wir werden bei dem Thema irgendwie dreckig gerochen, so. Kopierer und Faxgeräte <lacht> ist irgendwie so ein Thema. Äh, auch, hätte er hätte ja mal Justus <lacht> gefragt, der hätte ihm einen Kopierer gebaut.
1: Ne? <lacht> genau. ja. Ja, ganz schön geizig der Gray halt. Ne? Ja, aber, aber klar, er hat es abgeschrieben, ja. ne? Ich meine, das ist ja schon auch. also hast du. Ich war mir, aber das wäre doch dem Beefy dann später. Ja, ausgefallen. das ist natürlich, also so, ganz ja. ehrlich, ist auch
2: super dämlich. Die Baby sagt ja, ne, damit wäre er nie durchgekommen, ja, in der Tat nicht. Ja, das Noch nicht mal fertiges Manuskript irgendwie abschreiben und um okay. irgendwie einen Vorschuss zu kassieren. Also, das ist schon irgendwie ein dummer... Du musst es dann das schon schnell dummer. klauen. Jetzt ist auch ein dummer Plan gewesen. Ja, ja du musst dann also,
1: schon denken, ich musste schnell klauen, bevor der auf Seite 322 kommt, weil da steht plötzlich mit im Wort, ist ja. abgebrochen. So. Ja, ja, cool. aber gut,
2: ist auf jeden Fall wird ihr halt klar, dass ihr Manager sie betrügt, dass ihr Manager sie unter Drogen den. setzt. Ja. Genau. Und
1: ja.
2: einmal mehr wird klar, okay, das ist eine gute, die ist in Not und die arbeitet jetzt mit den drei Fragezeichen zusammen. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ta, ta, ta. Sie haben einen Trumpf, <lacht>
0: weil Marvin <lacht> Gray ja, weiß Fall ja nichts ein. davon. Ja. Niemand ja. weiß was davon, dass sie sich jetzt verbündet haben mit ihr. Das heißt, ja. ganz klarer Vorteil. 1 ja. ja, zu 0 Da ist jetzt wirklich im Prinzip das Spiel und entschieden.
1: Falls sie doof sein sollte, sagt Justus nochmal, Und wenn Ihnen der Marvin Gray nochmal was anbietet, dann nicht trinken. Ja. Ja. Ja.
2: Marvin, äh Marvin schon Justus wieder total souverän und klar ja. sofort ja. weiß was zu tun ist. Ja.
0: Genau. Übernimmt das Ruder. Und da muss ich auch sagen, die Bangbridge, geile Stimme. Ja. Also richtig ja. super. Ja. Das ist schon wahr. Ne? Das nimmt man der auch voll ab, so dieses, dieses Filmstar-Diva. Ja. Mhm. Ne? So, also so dieses ne? Erhabene gleichzeitig in der Stimme, aber auch so, so dieses Freundliche
2: trotzdem ja. dabei. Ja, so ein bisschen süß, oder sagt sie nicht, ach dieser Schuft. Ja, ja, das Schuft, ist Dieser ist Schuft,
1: Schuft. Das ist so Komm, wir Und die wir essen. erfahren Goodfellows Motiv. Sie sagt ja, Good fellow, was macht der kleine Dieb denn in der, immer noch in der Stadt nach 20 Jahren oder wie mm. lange dieser mm. magische Kreis her ist. Und äh, sie hat ihn beim Diebstahl erwischt. Und damit ist für Justus klar, es stimmt ja zwar letztlich nicht, ich glaube, geht ja eigentlich nur um Geld, aber mhm. dass das sein Motiv sein könnte. Ne? Einmal Dieb, letztlich, immer Dieb. Ja. ja, und dann stellen sie die große Falle. Mhm. Sagen sie ihr, wenn das nächste Mal sich verpisst, und irgendwas was zu trinken gibt, rufen sie uns an. <lacht> ähm, und wie kommt er dann darauf, dass er, dass er Long einbestellt? Sagt er sagt, als sie anruft, sie sagt, okay. der hat gesagt, der hat einen Charlie angerufen und gesagt, er, er könnt vorbeikommen, das Geld abholen. Mhm. Und dann sagt Justus, ja, ähm, ja, dann rufe aber mal auch den, den Long dazu den Jefferson Long.
2: <lacht> ja, ja. Genau, so viel zum Thema. Es wird dann am Ende etwas verwirrend. Äh ja, ja, genau.
1: Er hat die Vermutung, dass, dass der Jefferson Long auch mit drin hängt. Aber wie er drauf kommt, das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist äh, Justus' unglaubliche ah. Intuition. Also ich weiß, wie es im Buch ist. Das kann ich euch verraten. Hier Habe ich mir notiert. <lacht> ein bisschen cheap, aber so. Aber auf jeden Fall kommt halt drauf, dass der Long damit drin hängen muss. So. Und er will ihn ja konfrontieren mit dem Peter. So, und damit will er ihn dazu kriegen, sich zu verraten. Aber so. das
2: ist tatsächlich
1: jetzt genau, das kommt dann raus
2: und Justus hat zu diesem Zeitpunkt die Vermutung, aber der Hörer kann das zu nee. dem Zeitpunkt Erhöhter noch der Hörer gar nicht. Kam wissen. da nicht mit also
0: so Überraschungseffekt ja. irgendwie, ne? Just ja, es ist im, das zwei Schritte schneller.
1: Im Buch ähm, sagt der Justus nachher zum Long Ich hab ich hab was geahnt, seit sie den Marvin Gray interviewt haben, weil sie sprechen von in dem Überfall von zwei Männern. Und das war zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, dass es das zwei Männer waren. <lacht>
2: <lacht> Echt dieses klassische ja. Motiv, was immer gerne genommen wird. Sich in, äh, Genau, in so Kinderdetektivgeschichten ist immer, ja. ah, woher wusstest du, dass es ein gelbes ist. Also, das ist im Buch. <lacht>
1: ich fand es auch ein bisschen billig, weil ich dann gedacht habe, naja, no, okay, hätte er dann ja auch vorher schon was mhm. ahnen können, aber damit hat er ihn natürlich da nochmal mhm. so drin. Okay, aber <lacht> im
2: Hörspiel wird es tatsächlich überhaupt, überhaupt gar
1: nicht jetzt. Aber, aber genau diesen
0: Twist, der ist ja auch bei Zauberspiegeln nochmal, ne? Ja. Hier, ein Mann. Ein kleiner Mann
2: kann den Spiegel nicht wegtragen.
1: Und wir hatten nicht gesagt, wie er aussieht. Ja, also und er konfrontiert ihn mit Peter und dann verliert er ja so die Fassung und will, glaube ich, abhauen. Und dann sagt er: Der Onkel William, der ja im Übrigen eine Pistole
2: mitgebracht hat, einen
1: Schritt weiter oder ich erschieße sie ja das ist schon eine ordentliche Drohung Und meine, wir sind so starke Geschütze auffahren ja. Ja. das ist so geil für mich ist das na der gut. Spruch des Hörspiels na gut <lacht> so schwere Geschütze auffahren dann überlege ich mir das nochmal. <lacht> übrigens auch also für mich ist das letzte Kapitel natürlich auch das mit den besten äh, Zitaten weil der Justus sagt doch beim Klopfen, sagt der, wer ist da? Der Marvin Gray. Der so, ja, wir haben hier ein, eine Sache für oder ein Paket oder eine Nachricht für Marvin Gray. Und er so, das bin ich. Ja, ich so froh. Ja, so, so wie so ein Kind. Das ja. bin ja ich. Und das finde ich so genial, so irgendwie ne, ja. Und dann Long natürlich wenn sie so schweres Geschütz aufhören, da bleibe ich. Mir fällt
2: übrigens auf, hier, als wir äh, Rufmord besprochen haben, gab es ähnlichen Twist am Ende mit irgendwie Frau, angeblich unter Drogen und ja, klärt ja. nachher im großen Showdown auf, äh, Edge, ich bin total nüchtern. Ja. Ist ja mhm. hier genauso, ich habe ja, deinen Tee ja. nicht getrunken.
1: Ja, ja. Ich wollte es nicht sagen, weil ich nicht der ewige Nörgler ben sein wollte, aber Lachen der Schatten haben wir das, glaube ich, auch. Ja. Also haben wir auch die Geschichte, ist nicht Harris Samuel Harris vergiftet er nämlich auch, dass die irgendwie so ein Schlafmittel haben und er macht dann irgendeinen Scheiß. Ja, da kommen wir ja Weiß schon ich noch nicht. zu. Aber äh, ja, tatsächlich war's. ist es so, das scheint ein oft benutzter Twist <lacht> zu sein. Ist ja. aber auch mhm. toll, ne? Also du denkst, oh Falle, hoffentlich geht's gut. Ne? Ja. So, ne? Und dann kommt sie ja auch so und sagt, ja, Marlene Bainbridge, die äh, schläft. Ne? Bei Master so. of Chess ist der Twist auch nochmal
2: Echt? Ja klar <lacht> Gut, er funktioniert ja auch einfach
1: wir ja. ne? sollten wir eine Kategorie machen ne ja, Da, genau. wo jemand vergiftet wird und dann wieder aufwacht ne? <lacht> Und dann auf einmal das Gift nicht mehr nimmt Ja, so. ja auf jeden Fall Und dann kommt sie ja runter ne? Und dann ist ja Eis-Showdown ne? so, Du, was sagt sie? Na, ah, ich habe dein, deine Plöre nicht getrunken
0: Ich habe dein Gift nicht zu mir genommen Oder mhm. irgendwie sowas ja. Ja, so. du merkst du auch schon so eiskalt in der Stimme, ne? Ja. Da merkst du richtig, wie die so. Verachter. Ja. Und äh, Thomas dreht dann durch, ne? Und. Ja, der will dann abhauen, dann irgendwie abhauen. trotz Waffengewalt. Ja. Ja, so und die wollen schon hinterher, weil irgendwie äh, Peter sagt, er hätte irgendwie die Zündgabel ja. durchgeschnitten vom Auto. Ich stelle mir das auch so vor.
1: Hä? Ja. <lacht> ja, ich, ja, ich meine, da ja. Hat
0: Dietrich dabei, ne? So dann oh, random irgendein Auto zack, mal kommt ja. Zünddecke. Ich wüsste ja. überhaupt nicht, wo ich die blöden Zündkabel jetzt durchschneide.
1: Ja,
2: aber Na gut, ist, die Autos also, sind auch ein bisschen anders jetzt, ne? Was ich tatsächlich sage, ja, am Ende wird ja nochmal auch aufgelöst, tatsächlich, dass es diese eigentlich diese zwei Verbrechen gibt. Und das ist einmal irgendwie der also dass der äh, Harold Thomas bei Biden mit ja bei beiden mit drin steckt. Ja. Dass der Marvin Gray aber hier sagt, wir kommen, wir verticken irgendwie das, das Manuskript. Ja. Mhm. Ja. Und dass ähm, Jefferson Long und Harold Thomas dann die, diejenigen sind, die sagen, wir klauen die Filmrollen, wir setzen den mhm. Verlag äh, äh, in Brand. Das
0: sind schon die eher richtig bösen Jungs da, Und ne? sperren Peter
2: ja. in den Kofferraum. Aber das ja. wird ja nochmal aufgelöst, dass es diese zwei. Strenge. Ja. Ja. Strenge der, der spielt
1: ein doppeltes Spiel. Der Thompson will doppelt ab. Also, nein, nicht doppelt, aber der will zwei Sachen. Der wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Ne? So, so Ich glaube, der Gray hatte tatsächlich nichts geahnt von dieser Geschichte mit den Film ja, das ist eher so der naive Idiot irgendwie, ja, ne, der, der sich hat auf so
0: seine Art versucht hat, 20.000 irgendwie klar zu machen, ja. ne, so, aber eher stümperhaft einfach, ne, so dieses Jahr, damit wäre er echt nicht durchgekommen, ja. so. Und es ist ja auch
1: so tatsächlich, ich weiß, es ist auch im Hörspiel, dass er, ja, da fragt Justus doch, ob, ob der Verlag auf den zugegangen ist oder ob der Gray zu ihnen gekommen mhm. ist, dazu Amigos Press. Mhm. Ja? Und es ist ja so, dass der Gray tatsächlich Dame, ja. bewusst sich diesen Verlag ausgesucht hat, weil er ja Thomas da arbeitete mhm. und er erkannte ihn als Goodfellow. Ja? Ja. Also, okay, das heißt also, aus dem Buch. Ja, ja er, er hat ihn aus dem Buch. Ist es, er hat ihn früher erkannt und dann hat er, ne, und dann wollte er ihm das nicht kaputt Also eigentlich ist. Goodfellow ist Opfer von zwei Erpressungen. Wenn der Gray erpresst ihn, sagt, mach mit bei der Scheiße. Mhm. Und übrigens, der Jefferson Long erpresst ihn nämlich auch, weil der Jefferson Long hat ihn äh, bei so einer Pharmafirma entdeckt und erkannt und hat Ach. gesagt, ich schwärze dich an, wenn du mhm. nicht mit mir so ein Ding drehst. Also das macht oh.
2: im Buch tatsächlich auch nochmal mehr Sinn, warum dieses immer noch sehr aktuelle Thema der fahrfahrindustrie äh, da erwähnt wird.
1: Ja, tatsächlich. Aber das, das hat den Hörspiel getroffen. ja
2: auch, ist das wirklich so eine Randnotiz. Bei diesen Kenntigen. Recherchen hat ja, er ihn ja.
1: getroffen und ihn da dann auch erpresst einfach. Aber ich meine, der Goodfellow hat er auch so, der wollte natürlich auch die Knete haben. Mhm. So, Aber es ist schon so, dass sie ihn erpresst haben mit dem, wir wissen, du bist und wir wissen, dass du geklaut hast damals. Mhm. Die Bainbridge, der hast du das die Sachen geklaut. Ja, und ja, wir können so. dich einfach ruinieren, ja, wenn ja, du jetzt genau. nicht in unserem Sinne er, mitmachst. Er hieß nämlich nicht mehr Goodfellow, sondern tatsächlich Thomas oder sonst irgendwie ja. ne, und hat sich umgenannt. Ja. ja, aber Zündkabel hin und her durchgeschnitten.
0: Ne, <lacht> wenn Bifi einfach wieder zu tollpatschig ist, sein Auto abzuschließen und den Schlüssel stecken lässt, ne, ja. nimmt er einfach Biffis Auto und fährt damit gegen einen Baum. Ja,
2: ja. <lacht> gut, aber ich meine, wir haben jetzt auch lange genug gar nicht mehr über äh, Hexen und Magie gesprochen. Wenigstens am Ende taucht es nochmal kurz auf. Ja, man ja. weiß es nicht so
0: genau, ne? Also, Hat es äh, was mit Magie zu tun? Ja. Was sagt sie denn? Sagt sie was? Oh nein, jetzt ist er gegen einen Baum. Und ich, bin und
1: ich bin schuld. Ja. Ja. Genau. Und da habe ich mich ja auch gefragt, warum? Genau also wie damals sagt sie Ramon. Ja. Weil ihr das
2: wahrscheinlich auch genug wird, ja. Ja. zum Beispiel von So, Gray. Gray. Ja. Du hast die Macht und du benutzt sie und... Äh, Sie macht sich, glaube ich, ernsthaft Sorgen, äh, wie sie ihre Macht einsetzt oder auch nicht. Ne? Ja, und, äh, scheint ja. das immer noch nicht so richtig äh, unter Kontrolle zu haben.
1: Ne? <lacht> ja, tatsächlich. Also, <lacht> manchmal und einfach so raus aus ihr. Und hier am Ende, und das muss man halt sagen, ist es so, sie streichen Sachen aus den, aus den Büchern oder nehmen Sachen aus den Büchern, denken nicht nach. Äh, ich will jetzt nicht mehr der ewige Besserwisse sein, aber es macht halt mehr Sinn. So. Ich meine, du weißt Im halt Buch Sachen besser,
2: weil du das Buch gelesen ja. hast. Wir sind jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen über den Sinn
1: und die Zusammenhänge gestolpert. Ja. Also wenn du irgendwas also erinnst, ich würde, sagen nein, danke. Im Buch, Im Buch haut Grey ab und nicht Thomas. ja. Aha. So... <lacht> Und da ist auch Beefy tatsächlich schuld. Also ist, äh, im, im Hörspiel ist irgendwie der ja, Peter, er sei ja schuld. Er hätte vergessen, bei Beefy die Zündkabel abzuschneiden. Ja, warum sollte er bei Beefy? Also ich meine, ne? So. Und äh, Beefy hat also im Buch die Zündkabel, ich weiß nicht, wie es im Hörspiel außer die Zündschlüsse stecken lassen. So, Beefy, ich hab dir einfach mal
0: präventiv die Zündkabel an deinem ja. Auto
1: durchgeschnitten. und cool Gray nimmt sie. Äh, und Gray nimmt dann sein Auto und Bainbridge ruft ihm hinterher, das wird dir leid tun. Ah. Und das. dann knallt er gegen den Baum und dann sagt sie tatsächlich, Ja, dann ist er auch schuld. Was habe ich getan? Ja. Ne? ja. So, und dann sagen die anderen, aber doch, ihr hört mal auf mit dem Scheiß, das gibt's gar nicht. Ja, so, mhm. ne, äh, das war Zufall. Ja, ja. Justus, ne? So, aber sie wünscht es ihm tatsächlich, also an den mhm. Hals und,
0: äh, ja, nicht weiter verwunderlich. ne ja. Also das würde ich wahrscheinlich, ich würde auch sagen, ich würde mich freuen, wenn du jetzt gegen den Baum fährst.
2: Ja. Also ja, das sagt er, also ja das wird dir leid tun. Irgendwie, ich glaube, mhm. von äh, Unfall und sowas ist ja halt, glaube
1: ich, dann gar nicht... Ja, mhm. also es ist nicht, es kommt nicht so wahnsinnig beschwörend drüber. Genau. Mhm. Also es ist ähnlich schwammig wie auch im Hörspiel. Muss es ja auch, wenn es um Hexen geht. Ja. Mhm. Aber wir erfahren gar nicht, ob er es überlebt, oder? Also... Ja. gehen wir jetzt auch mal aus,
2: oder? Na, der ist
1: tot. Der Ramon ist auch ist tot.
2: tot. <lacht> Stimmt, Ramon ist tot. Aber also diese Dramatik habe ich in diese Szene jetzt gar nicht reingehört, dass da jemand gestorben ist.
0: Ja, das hört sich das auch jetzt so. nicht so an. Und der ist ja auch gerade erst losgefahren. Also da hat jetzt auch noch keine 150 drauf, ne?
1: ja, Ach, das ist ein riesen Logik. Ne? Ja?
2: Ja, aber das finde ich, nee. nein. Bei den drei Fragezeichen wir, stirbt erstmal Wir hoffen
1: es mal. Wir hoffen mal für ihn. Ne? Also, das würde die Szene auf jeden Fall dramatisch machen. So gut noch, es eben, dann, so geht es eben gut aus.
0: Und Gibt es eine Folge, wo jemand stirbt bei den
2: drei Fragezeichen?
0: Also außer jetzt natürlich so hier, wir haben ein Erbe gemacht ja,
2: und da sind so Rätsel drin. Klar, so. Aber gut. dass nicht jemand also, im, im Sinne von auch ermordet
1: wird oder so. Nein. Ja, nein,
0: oder wirklich jemand vielleicht auch so verunfallt und stirbt. Gibt es
1: irgendwo Tote? Also Nein. nur als Vorgeschichte, Justus Eltern. Ja. Oder es gibt so? immer ja, ja, die
2: Eltern, die bei einem Autounfall gestorben sind. Ja, und ja, es gibt, ja, und es gibt, gibt so einige Flugzeugabsturz,
0: Flugzeugabsturz oder so, sowas ja. passiert mal, aber da überleben alle, ne?
1: Ja.
0: Und so. Also deswegen ich gehe jetzt einfach mal davon aus, der lebt. Ne?
1: Ja. Ist nicht irgendwann Albert Hitfield tot?
0: Hm. Und denken sie, er ist tot? Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist halt so ein bisschen wie beim
1: A-Team, ne? Ja. <lacht> nee, also so Niemand blutet, seiner Tod. Ist ja. es nicht, glaube ich, ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. Teutrische kommt noch raus übrigens. Madeleine Bainbridge mhm. wird darauf angesprochen, was der Scheiß soll, ja, von Justus. Und sie sagt, das benutze ich nur in Sabbat-Tränken.
2: Ach
0: so. Ach so. Ja, dann, okay. <lacht> ja, dann ist ja alles gut. Ja.
2: ja. Ja, ja, aber im ja. Prinzip ist der drauf gelutscht. Ne? Also das ja. ist aufgelöst. Das ja, außer, ist, äh außer dass
0: die Bain Ritchie ja vielleicht noch ihre Kräfte dafür einsetzen könnte, dass Beefy nicht mehr so viel stolpert, ne?
2: Genau,
1: das ist noch viel. So ja, ja, die also gute auch. Hexe, ja, ja, so. genau. wobei man ja nicht weiß so genau, ob Beefy das so cool findet, weil die ist ja sofort so Feuer und Flamme irgendwie, ne? So ja klar, mach ich und so und eigentlich glauben ja also glaubt ja der Justus auch an sowas nicht und dann mhm. ja, ne ist es ja eher eine verarscht sie verarschen ja die Bane so ja sie können ja dem mhm. BF helfen so Und ich ja klar, Bifi, komm mal her. Voll geile Idee,
2: Mann. Ich habe hier so einen deutschen Trank. Die gehen ja in der Folge tatsächlich relativ offen und respektvoll mit dem Thema um. also gibt es andere Folgen, wo sie deutlich mehr abwatschen. Von wegen, so Hokuspokus kannst du dir auch mal von der Wacke putzen. Da finde ich, ist dieser Glaube an das Gute-Hexen oder so. Da gehen sie und auch Justus noch vergleichsweise nett ja. Um. und die Möglichkeit, dass es das gibt und dass das auch ganz gut wäre, wenn es das gibt, wird jetzt nicht so gänzlich ins Lächerliche gezogen oder ja. ab Aber, Bart, aber ne? wir kennen
1: ja Justus und wir wissen natürlich, dass das für, dass für ihn das absoluter Oberquatsch ist. Ja, eigentlich also. müsste die Bambridge
0: für den Justus einfach eine Irre sein. ne?
1: Ja, Aber wie ist er ja. so von ihrer Schönheit
2: geblendet? <lacht> ja, vielleicht. Ach, für ja, 73. 30, nicht gut 73, gehalten. ja. <lacht> ja, aber den Wifi ist das auf auch nicht ganz klar, ja. Da ja. habe ich auch so diese Bilder, wie er irgendwie aus dem Haus rausbrennt über Mülltonnen und um wie sie den, den Blitzen von Metal Bandwidsch Das sind so die Bilder, die ich dazu im Kopf habe zum Abschluss. lass mich. Du meinst es gut, aber. Ah.
0: Ich habe mir zwischendurch gedacht, dieser Tollpatsch, der setzt die da hinten ins Auto auf dem Weg zum, zum Schrottplatz. fährt der erstmal
2: irgendwo gegen drüber. Da ist ja kein Auto mehr. Schaut ne? Mülltonnen kaputt. um. Ja, aber ich finde ja. wie gesagt Magie Hexerei spielt so beim erneuten Hören eine erstaunlich kleine Rolle. Ja.
1: Ja, so. stimmt. Aber tatsächlich in meiner Erinnerung und ich hatte diese Folge ja wirklich bestimmt Jahre nicht gehört. weil ja. also wir beschlossen haben die und ich kannte auch das Ende nicht mehr und so und in meiner Erinnerung war aber dass eigentlich eine der super magischen Folgen. Ne? Ich kann die ja. immer mit Singen eine Schlange konnte ich die nicht so richtig auseinanderhalten, weil die haben ja. viele, viele Ähnlichkeiten. Ja, ja so. es
0: gibt ja auch, ne, weil singende Schlange ist ja auch dieser, dieser äh, Hexenkreis
1: ja. sozusagen. Ne? Ja, aber diese Asmodi ist, die ist, ist natürlich gruseliger. Aber <lacht> es ist eine Kla klasse Folge, finde ich, weil sie diese ganz wesentlichen Elemente hat, die mir so bei den neuen Sachen fehlen, mhm. nämlich Justus, der, der, der kombiniert und der Erwachsenen Paroli bietet und der wahnsinnig gebildet ist und einfach ein Superdetektiv ist. So, ja. ne? Trotzdem war ich
0: auch echt ein bisschen enttäuscht bei nochmaligem Hören, weil ich sie halt einfach irgendwie ähm, logischer auch im Kopf hatte. Ja. Also so, so vom, vom, vom kriminalistischen Handwerk her sauberer. Also, ne, wie gesagt, vielleicht war ich als Kind einfach nicht so clever, aber super, Die ist gut. ja Klasse haben super. sie erwischt. Ja klar, grey, <lacht> ja. Finde
2: ich super. Ja, also ich über e mich da gerade mal so ein bisschen in Demut. Wir sind da auch in der einen, da steht so ein bisschen durchgearbeitet mit. Wie war das noch? Mhm. Also, aber... Ja, ja. Klar.
1: Also, ja, aber das ja. zeigt sich ja. Wir sind auch durcheinander gekommen und ich denke, das ist schon ja. tatsächlich, das ist diese Schwäche dieses Hörspiels, dass es dann irgendwie in dieser Schrumpfung das und ist irgendwie nicht ganz ruhig. Es gibt ja nun auch irgendwie vergleichsweise
2: viele Bösewichte, viele Motive ja. gleichzeitig. Ja. Dann du hast du passieren. am Ende irgendwie eine Auflösung und ein, zwei Leute werden irgendwie ja. überführt und fertig. Und hier ja. laufen verschiedene Verbrechen mit verschiedenen Motiven auch noch irgendwie dann am Ende haben einzelne Berührungspunkte aber da ist schon viel los.
1: Und eigentlich, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon bei Rufmord festgestellt, eigentlich müsste der Titel heißen und das verschwundene Manuskript. Mhm. <lacht> ne? ja. Nee, bei, bei Totenkopf hatten wir das, wo sie gesagt haben, naja, eigentlich müsste es heißen und, und das verschwundene Bankraubgeld. Ne? Ja, genau, oh, und der Totenkopf und spielt jetzt
2: auch nicht die zentralste ja, ja. Rolle ja, dann.
1: Ja. So, ja, da wir ja, genau ja, jedes so. Mal eigentlich auf so einen Klickbait oder Kaufbait <lacht> reinfallen. Magischer
0: Kreis halt, voll geil. Muss halt catchy sein, ne?
1: So, das. Ja. Aber ja, egal, ja, auch in den 80ern so. hat auch funktioniert. So. Toll, ja, ja, klar. Für ja. mich war das eine tolle Folge. Ne? Sicher nicht die gruseligste. Also für mich die gruseligste eine andere. Aber das werden wir ja wenn wir so viel irgendwann mal machen. So. Aber mag, magst du noch deine Frage stellen, die du jetzt immer stellst? Ja, aber ich, deine Antwort kenne ich ja schon. Ja. Ne? Charakterkopf der Folge. Zack. Wer ist Charakterkopf <lacht> der Folge für euch? Ja, nicht ganz
2: ja. ernst gemeint, bleibe ich natürlich jetzt dabei. Der Schrottplatz-Typ, irgendwie cooler Typ. Schräger ja.
1: Typ, guter ja. Sprecher. Hat, bleibt irgendwie in Erinnerung. Kann man schwer was gegen sagen. Also muss ich sagen, ich würde es gerne jemand anders nennen, aber Puck, ja Puck. Ich nenne ist, Ich frage mich, ob der alleine im Studio war. Also ob der kein Gegenüber hatte und deswegen, dass es das so komisch klingt. Aber toll, zum kaputt lachen. Also heutzutage, ne? So. Also,
0: ich finde Beefy
2: cool. Ja, Beefy echt.
0: Beefy super. Ja, viel bisschen nee,
1: nee, weil der
0: ja gut, weil du jetzt das Buch irgendwie ne und da was ganz anderes. Ich habe ja nie äh, im Kopf gehabt bis heute, dass der irgendwie keine Ahnung unter 30 ist und äh, ne so. Aber ich äh, ich find den einfach so von seiner Art her total witzig und dass der halt die ganze Zeit so tollpatschig ist und so. Der ist so ein bisschen wie so wie so ein Clown. In der ganzen Folge. Ja, das ist aber dann, ja? Ja, er ist Ja, es harmlos, aber dann in dieser einen Szene ja doch, wo es wirklich drauf ankommt. Weißt du, so ist er, ist er da und macht das. Und ich finde aber auch, ich glaube, ich fand einfach als Kind den Namen so geil. Oh,
2: Beefy. Beefy Dreaming. Ja, so. Das ist doch toll. Beefy Dreamer, Mann, ja. Der, der spricht auf jeden Fall, finde ich, auch sehr lebendig. und Also so lebhaft. Ja. Das hm? ist schon gute ja. gute Sprecherleistung eben ja. Greer
1: und Thomas finde ich wahnsinnig nicht schwer oder ja, auch Onkel William so der also ein vollkommen also vom Hörspiel vollkommen überflüssige Geschichte ist aus, dass er die Pistole hält. Am Fluss, ne? Und auch ganz krass sagt, oder oh, ich werde dich erschießen, ich komme jetzt nicht drauf, wie er es sagt, aber es ist ganz seltsam auch, so, ne, so wie, so, Überraschung, diese Pistole, ne, die kann dich erschießen.
0: Ne? Ja, aber auch so diese Drohung, ne, so, worum geht es hier eigentlich, dann haben wir nachher noch einen Mord. Ja. Ja, so. Wenn sie so schweres gespielt machen.
1: <lacht> Immer höflich bleiben. Ne? Das ist ja, ja. der größte Schießereisituation. Ja. Showdown ohne Ende, aber man, die Etikette stimmt. Ne? Ja. So. Drei Etikette. <lacht> Hündig, äh, gut. Ja, so. Und im Hörspiel ist es ja eigentlich spannend, wenn Thomas Hops geht oder gegen Baum fährt. Thomas Was passiert Hops? eigentlich mit Grey? Ne? Oh,
2: oh, 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 <lacht> oh, so.
1: Kommt Kalor. Was passiert eigentlich mit Gray? Also was würde mit Gray ja. passieren? Ne? Was würde die Bainbridge machen, wenn sie ihn einfach rausschmeißen? Die verhext den. Ja. Die
0: macht einen Budel aus dem. Ein
1: Boodle, ja. Marvin und Bruno. Oder so. Das heißt Marvin und Bruno bewahrt haben.
0: Ja, oder Bruno macht, äh, macht Marvin fertig. Ja, wenn
1: Bruno dann ein <lacht> Problem hat. <lacht> ja.
2: Gut, ich glaube, <lacht> wir, wir sollten aufhören. Los wollen
1: nicht. Der Der magische Kreis Abschlusslacher. Der magische genau. Kreis Abschluss, ja, eigentlich Abschluss. Ich ja. kann ja ich
2: noch mal stolpern auf dem Weg, irgendwie dabei, das Mikrofon aus.
1: Ja. <lacht> also ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, keine Ahnung, eine neue Folge ja, vom Recherchen und Objekte. <lacht>